1: Hallo, liebe Hörerinnen. Wir sind es wieder, eure Würfelwerfer. Heute mal in einer etwas kleineren Ausführung. Wir sind nämlich nur zu dritt. Mit mir am Tisch sitzt die Jutta. Hallo. Und der wiederkehrende äh, Ben. Hallo. Ja, es ist ja fast schon ein Lauf, den wir hier gerade haben. Ja, also.
0: Und der Andreas moderiert. Er vergisst immer, ah, ja, sich selber ich, ja. vorzustellen. Ne? Das ja, macht ich, aber nichts.
1: Ich, bin ja, ich stehe ja im Hintergrund, sozusagen. Ist ja alles gut. Ähm, wir hoffen, es geht euch gut, dass ihr hier schöne Spiele gespielt habt, ähm, dass ihr ein bisschen den Sommer genießt, der wahrscheinlich dann. Ja, wenn Dieser Podcast, wenn ihr den hört, wird es wahrscheinlich noch mal deutlich sommerlicher sein, als es jetzt gerade ist. Und äh, wir wollen heute auch eine etwas sommerlich entspanntere Ausgabe machen. Nach dem doch schwergewichtigen Kanban letzte Mal ähm, wollen wir heute über Erde sprechen. Äh, einem neuen Spiel, das bei Skellig erschienen ist. Aber mehr Details dazu später. Jutta, wie geht es dir denn?
0: Boah, ich bin ein bisschen müde. Ich habe hier gestern Abend noch äh, Spielbesuch gehabt. Der ist um halb... Eins gegangen. Ordentlich. Ordentlich, genau. Wir haben auch nur ein Spiel geschafft, der Spielbesuch kam erst um neun. Ähm, so und. <lacht> hm. <lacht> ähm, <lacht> ja, hat Spaß gemacht, aber deswegen sitze ich hier und bin noch ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, aber es kommt gleich.
0: Kommt gleich kommt voll gleich, die Power durch, äh, genau. Die
1: Power kommt gleich durch.
2: Und bei dir so, Ben? Ja, müde, aber gut. Müde, ja, aber wie gut. immer. Müde. Also, aber nein, gut. Also ich kann mich nicht beschweren, alles ist gut.
1: Ja, ähm. Ist auch alles okay. Ich würde sagen, wir starten in die Gespielsektion, weil da gibt es einiges zu besprechen. Genau. Okay, also bis gleich. So, Jutta.
0: Tja, ich darf anfangen, natürlich. Also, ich möchte von Age of Steam berichten. Age of Steam. Genau, okay. und zwar ist das ein äh, Zug-Eisenbahn Streckenbauspiel von Martin Wallace.
1: Ah, Martin Wolles.
0: Und wir waren bei Chris von Victoria Pater Spiele. Grüße. Grüße, genau, und haben den besucht. Und der hat dem Steffen und mir dieses Spiel nahe gebracht. Und ich muss sagen, ich finde es großartig. Also mega konfrontativ muss man dazu sagen, weil es geht darum, ähm, Strecken natürlich zu bauen. Also es gibt einen, einen Spielplan, den muss man auch raussuchen, der Spielerzahl entsprechend, weil sonst halt nicht so konfrontativ ist und dann macht es keinen Sinn, dann macht es keinen Spaß. Äh, auf diesem Spielplan gibt es verschiedene Städte und da äh, kommen ähm, Würfelchen drauf, also Warenwürfel so, die haben unterschiedliche Farben und auch die Städte haben unterschiedliche Farben und man muss die Warenwürfel zu einer passenden Stadt liefern und bekommt entsprechend der Entfernung, die man dann, äh, oder der, der Plättchen, die man dafür benötigt hat, an Punkte dafür. <lacht> Jetzt das im Groben, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch verschiedene andere Regeln zu. Das möchte ich jetzt alles nicht ausführen aber mhm. darum geht es im Groben. Und das ist so spannend, äh, das zu legen und zu gucken, wie man wem was verbauen kann und was wegzuschnappen ist und da Punkte zu äh, machen und auch zu gucken, man, jede Runde kriegt man auch Einkommen und äh, man muss auch Schulden machen, sage ich mal. Und man muss einfach gucken, dass man auch, auf der Leiste, ähm, auf der Punkteleiste nach vorne gerät, weil das ist auch gleich die Einkommensleiste, damit man irgendwann mehr Einkommen hat, als man Schulden hat sozusagen. Ja. Und das triggert das halt auch noch ein bisschen. Das hat so Spaß gemacht. Großartig. Also ich fand es wirklich großartig, so simpel äh, vom äh, Mechanismus her. Es ist wirklich nicht kompliziert zu spielen, aber es ist so spannend, was ich da auf dem Brett tut. Man ist die ganze Zeit dabei. Und ähm, ich fand super. Ich fand es richtig, richtig gut. Und dem Steffen hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das demnächst zu uns nach Hause kommen wird in der gebraucht -Version. Und ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Auf jeden Fall finde ich es göttlich. Und ähm, also allen denen, die das noch nicht gespielt haben, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Es ist ein bisschen schwierig jetzt. Es gibt ja jetzt bei Skellig Games eine Deluxe-Edition. Die ist ja auch relativ teuer. Also diejenigen, die es gerne ausprobieren wollen, spielt das mit irgendjemand, der es schon hat oder ähm, wo er es leihen könnte oder so. Weil es ist echt eine Stange Geld. Aber ich fand es super. Mir hat das richtig gut gefallen. Und es ist auch nicht so kompliziert wie so ein 18er XX, wo man dann auch noch... Ähm, sag ich mal, die äh, Anteilsscheine da ausrechnen muss und Aktienscheine und dies und das, das hat das nicht. Also es ist etwas einfacher gehalten. Aber ähm, ja, wenn man wirklich darauf steht, dann äh, auch konfrontativ zu spielen und ähm, das ist cool. Fühlt sich richtig gut an. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Ja, Gibt es denn so, also irgendwas, was man damit so für ein bisschen vergleichen kann, sowas wie Brass oder sowas? Oder eher gar nicht? oder
0: Nee, Zug also eigentlich eher diese 18er XX, <lacht> 18 aber die sind, aber nicht. Es ist halt nicht so, dass du diese Wirtschaft, also du hast schon so, dass du Schulden machen musst, damit du neue St äh, Strecken bauen kannst. Aber diese ganze Rechnerei, die da sonst in diesen 18ern äh, drin ist, die fällt halt raus. So, das hat man halt nicht. Das ist da von der Mechanik ist es einfacher gehalten. Es ist aber genauso konfrontativ, weil du versuchen willst natürlich, äh, also du baust halt Strecke auf dem Plan mhm. und versuchst, die Städte anzuknüpfen. Und wenn du das halt schneller schaffst, wie dein ähm, Kollege, und dann kannst du halt äh, die Warenwürfelchen verschieben und kriegst dafür halt Punkte. Ja, so. Und da geht es halt darum, das zu sehen, möglichst viele Städte anzubinden, möglichst viel Strecke zu bauen, auch Städte anzubinden, das hatten wir überhaupt nicht geschnallt, der Steffen und ich, äh, wo auch überhaupt kein Warenwürfel liegt, weil das nachher auch noch mal irgendwie Punkte bringt. Ähm ja, cool. Und es ist es ist wirklich nicht so kompliziert. Es ist äh, auch nicht so kompliziert wie so ein Brass, Da bist du ja ewig dran. Mhm. Also weil du auch dann gucken musst, irgendwie krieg ich dies und das und da ein Bier und das auf diesem dunklen Plan und dann noch Plättchen legen. Nee, so kompliziert ist es nicht. Da liegen Würfelchen in der unterschiedlichen Farbe. Du musst gucken, habe ich die Stadt äh, an mein Netz angeschlossen oder nicht. Also jeder startet von einer bestimmten Stadt eben aus. Und dann musst du gucken, dass du dass du Linien baust, damit du die Würfelchen da transportieren kannst. Und da kommen auch immer wieder welche hin äh, auf die unterschiedlichen Städte nach einem bestimmten Mechanismus. Ähm ja, ist cool.
1: Ja, so, so ein Blick hier bei Walking Week, den ich ja immer nebenher mache, äh, zeigt erstmal, das Material ist jetzt, sagen wir mal, recht grafisch, ja, also sieht, das ist jetzt nicht
0: sieht basic aus, sieht man, basic es sieht aus, als hätte man einen Prototypen vor sich, aber hm. das ist das Spiel ich finde, das macht auch dem, tut dem Spiel Spaß keinen Abbruch, nee, wirklich nee, nicht keine
1: Frage ähm, äh, ja, sieht, sieht auf jeden Fall interessant aus, ist schon was älter ne? Ich ja, ja, von 2002 ja. erschienen, wohl dann vielleicht mal in so einer ersten Fassung ähm, bei Warfrog ursprünglich mal, du hast gesagt, bei Skeleton gibt es jetzt eine Deluxe-Version, ja genau Okay.
0: Also es ist so, ähm, Eagle Griffin auch
1: wahrscheinlich. Ja, genau, die, genau. Eagle ja. Griffin.
0: Äh, das ist unter, also ich glaube, das ist schon die vierte Auflage oder so von diesem ja. Spiel. Ja, es hat sich also wirklich gut gehalten und äh, es macht auch wirklich immer noch Spaß.
1: Bei den Artists steht übrigens Ian O'Toole. Ja. Das erklärt ja auch den übersichtlichen Grafikstil. Yeah, ja, Kumpa aber das Vau war ja vorher
0: auch ist. schon äh, ja. sehr übersichtlich. Ich weiß nicht, ob der jetzt bei allen Kann sein, Aufgaben dass er jetzt. Ja, okay. Mhm. Ne? Also. Er
1: ähm. kratzt mit einem Weight-Rating von 3,89 an der 4. Muss dann also nichts was man jetzt mal eben so runterspielt.
0: Nee, aber dafür, dass das so äh, komplex ist oder so ein hohes Weight Rating hat, ist es halt trotzdem von der Mechanik halt relativ einfach. Und ich finde, das macht es ja dann auch meistens aus, dass du nicht so unfassbar viele Regeln äh, lernen musst und auf so viele Kleinigkeiten achten musst. Du kannst dich wirklich äh, da auf den Plan konzentrieren. Das finde ich halt einfach cool.
1: Was denkst du? gibt es mehr Spiele, die thematisch um Züge gehen oder um Schafe? Insgesamt auf der Welt. Züge. Ja, ne? Es gibt sehr viele Bezüge. <lacht> ja. ja. Ja, okay. Äh, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Das war ähm, Age of Steam von Martin Wallace und hier steht auch John Borer. Hm, weiß nicht. Äh, ja, dann momentan bei Skellig in einer Deluxe-Version zu haben. Gut. Okay.
2: Ja, Ich äh, berichte einmal von Imperium Classic. Das ist von Nigel Buckle und David Tucci in Deutsch bei der Stabile Schmiede erschienen. Ähm, das ist ein Deckaufbau- und Zivilisationsaufbauspiel, wo äh, jeder ein Volk spielt, ähm, zum Beispiel die Griechen, äh, die dann ein eigenes äh, Deck haben. Ich habe das Spiel nur solo gespielt und ich habe es mir auch nur für das Solo-Spiel eigentlich geholt, weil ich glaube, dass das ähm, mit mehreren Leuten ein ziemlicher Zeitfresser ist, ist weil es solo schon relativ ein Zeitfresser ist. Ähm, zu den Mechaniken das ist halt ein Deckbauspiel. Also ich glaube, da braucht man, äh, man versucht sich die passenden Karten in sein Deck zu kaufen. Was vielleicht ganz interessant ist, es gibt eine allgemeine Auslage und dann gibt es für jeden Spieler noch so einen Entwicklungsstapel, wo man nur für sein Volk bestimmte Karten reinzieht quasi. Und ähm, man versucht halt das Ende des Spiels zu erreichen, indem man den Entwicklungsstapel zum Beispiel leer hat oder die Auslage in einer gewissen Weise geleert worden ist und am Ende werden Punkte gezahlt, gezählt. Was dieses Spiel so besonders macht, ist einmal, ich mag Deckbilder und das ist wirklich, Es hat einen sehr schönen Mechanismus, es spielt sich sehr flüssig und äh, jedes Volk, was man spielt, hat auch einen eigenen Solo-Automa und jeder Automa hat eine eigene Liste, die jedes Mal abgearbeitet, also nicht abgearbeitet, wo nachgeguckt wird, was der Automa in der Runde macht und man hat sowohl auf der Seite von sich selber, als auch von der Seite des Automas immer das Gefühl, dass man wirklich unterschiedliche Sachen spielt. Also ich habe bei jedem Volk immer das Gefühl, die spielen sich alle anders und auch gegen jedes Volk ähm, spielt man immer anders. Ähm, ich glaube, das ist erschöpfend genug, um da einmal kurz einen Überblick drüber zu bringen. Für jemanden, der Solo spielen möchte, kann ich das nebenslos empfehlen. Es dauert halt eine Weile, bis man da in die Regeln reingekommen ist, weil das Regelbuch... Ähm, hervorragend ist zum Nachschlagen, aber nicht so hervorragend ist zum Nachgucken. Glücklicherweise gibt es bei YouTube sehr viele Regelvideos, die sehr dabei helfen, dieses Spiel zu verstehen. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, von mir eine klare Empfehlung. Es gibt noch eine zweite Variante, das ist ein Imperium-Legenden. Da geht es dann um äh, etwas mystischere Völker, zum Beispiel die Atlanta oder ja, ähm, ja äh, die, wie heißen sie? Die von König Athos. Arturianer, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> Im Aber es ist, ja auch, ist ja auch egal, auf jeden <lacht> Excaliburianer. Fall etwas. Es, es ist, bei Klassik sind es klassische Völker tatsächlich, die es gegeben hat. Bei den ähm, ähm, Legenden sind es etwas mythischere. Ich habe jetzt nur die Klassik-Version zu Hause, nur in Anführungszeichen, auch da habe ich jetzt schon viele Stunden mit verbracht. Äh, und man kann die auch, kann die auch miteinander mischen. Hm. Also man, wenn man eine von den beiden Versionen kriegt, ich habe gehört, die Klassik-Variante ist die zugänglichere, aber äh, beurteilen kann ich das nicht wirklich.
0: Hm. In einer früheren Gespielsektion hatte der Dominik da auch schon mal von berichtet. Ähm, und hat er auch gesagt, er spielt das hauptsächlich alleine, weil das ja auch mehr dazu angelegt ist anscheinend. Ich kann es mir sehr gut vorstellen zu zweit tatsächlich. Also wenn man da die Züge
2: abwechselnd macht, kann ich, ich glaube auch, dann ist die Downtime relativ gering. Ja. Äh, ich kann mir nur vorstellen, wenn du viele Leute hast, dann wird es erst Recht schnell unübersichtlich, weil man die Karten ja auch alle erkennen muss oder dann auch kennen muss. Und ich glaube, dass dann die Downtime einfach also exponentiell ansteigt und nicht einfach ja, nur linear. Ja. Ich glaube, das ist schon, gerade wenn man dann einen Denker am Tisch hat, wird es sehr lang dauern. Mhm. Weil ich merke, selbst bei mir, wenn ich auch so ein Deck schon kenne, auch ich muss da manchmal überlegen, was ist jetzt der kluge
0: Zug und verfall dann gerne ins Rechnen. Würdest du denn sagen, dass ähm, mit der Häufigkeit, der, also je öfter du das Spiel spielst, desto interessanter wird es, weil du die Karten besser kennst? Ja,
2: tatsächlich. Also ich finde das immer, wenn ich so ein Volk zum dritten Mal gespielt habe jetzt, weil so oft habe ich es jetzt auch noch nicht, aber so ich habe alle Völker mal durch und dann jetzt die, die ich schon zum dritten Mal gespielt man weiß schon mehr, welche Karten aus der Auslage lohnen sich mehr mit dazuzunehmen für dein Volk. Das macht es auf jeden Fall spannender. raus. Hinten Und es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, also dem Spielspaß ist da noch lange kein Ende abzusehen.
0: Und die Schwierigkeitsgrade setzt man sich dann selber. Also da gibt es einen Automa sozusagen dabei, der dann sagt, oder in Regel, die dann sagt, du kannst, wenn du das jetzt geschafft hast, und dann kannst du das und das machen und dann versuchst du genau. es halt so dann nochmal neu.
2: Da gibt es so Stellschrauben, die man einfach nutzen kann, um dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu machen. Ich spiele im Moment noch auf einfach, weil, also auch das reicht schon als Herausforderung für mich, weil ich es nicht so gut kann, aber man merkt schon, wenn man die Völker häufiger gespielt hat. Man wird besser. Die Punkte steigen und dann ist irgendwann wahrscheinlich der Punkt erreicht, in dem man dann doch die schwerere Variante wählen möchte, um es noch spannender zu gestalten.
0: Würdest, also es hat jetzt zwar einen Deckbuilding-Mechanismus, aber würdest du das als Puzzle auch beschreiben? Also könnte man äh, trotz... <lacht> ah, eine
1: Diskussion, die wir heute noch führen werden.
0: Äh, trotz des... Äh, ähm, trotz des Deckbuilding-Mechanismus sagen, äh, ja, wenn nicht. Also ich finde, so Logikrätsel oder so Rätsel an sich haben ja immer irgendwie was von einem Puzzle. Das ist so meine ähm, Interpretation von einem Puzzle. So, und ähm, fühlt sich das für dich puzzelig an, sozusagen, oder fühlt es sich eher ähm, so an, dass du sagst, so, durch das Deckbuilding ist mir eine gewisse Mechanik äh, vorgegeben und ich arbeite mit dieser Mechanik. Das hat für mich aber wenig mit Puzzeln zu tun.
2: Also für mich hat es wenig mit Puzzeln zu tun. Ich, es ist eher so, es geht für mich eher in Richtung Magic, wenn man das als Puzzle auch schon versteht, kann man das so sehen. Aber es geht eher so darum, die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Das ist bestimmt ein puzzeliger Aspekt, aber als Puzzle... Also für mm. mich ist puzzelig immer ein bisschen... Ich lege Sachen hin und die müssen aneinandergelegt werden, und man puzzelt sich da wirklich auf dem Tisch irgendwas zusammen. Und das ist es da tatsächlich nicht. Also man kann das vom Platz sehr reduziert spielen, wenn man Sachen nahe übereinander legt. Also fühlt sich einfach für mich dann an der Stelle nicht puzzelig an.
0: Werden bestimmte Kombinationen, die man dann noch ausgespielt hat, die werden ja auch wieder abgeräumt sozusagen. Manchmal ja, genau. So, und das würde für dich den Puzzle-Aspekt nicht hervorheben, sondern du würdest dann einfach sagen, okay, das ist äh, kartengetrieben, äh, dieser Deckbuilding-Mechanismus steht für mich im Vordergrund. Ich versuche zu gucken, welche Karten ich kriege, dass sie gut miteinander passen und wenn ich Glück habe, habe ich die dann auch gerade so auf der Hand, dass ich die bestimmten ähm, Sachen, die die triggern sollen, dass ich das dann machen kann und dann werden die auch wieder abgeräumt und gehen wieder ins Deck und ich hoffe, sie kommen ein weiteres Mal, äh, dass ich das dann nochmal machen kann
2: ja, zum Teil schon, aber wie gesagt, ich vom Überlegen ist es sicherlich positiv. aber für mich ist, gehört Puzzle einfach dazu, ich lege Sachen aus und hab, da entsteht irgendwie entweder ein Bild oder ähm,
0: ich mache Mechaniken und puzzle das so zusammen, dass das passt und da kann ich auch einfach Kartenstapel machen. Ja, aber für mich geht es jetzt eher vom Spielgefühl her, ne? also deswegen frage ich, wenn, also für alle, die da draußen jetzt auch sitzen, ich finde, das ist halt immer auch eine spannende Diskussion, äh, zu überlegen, vom Spielgefühl her, wie fühlt sich das an? Ja, und ich persönlich mag ja gerne Puzzlespiele und bin selber bei so kartengetriebenen Sachen häufig irgendwie raus, weil ich das irgendwie nicht verstehe oder noch nicht so gut verstehe, was ich brauche, damit ich das dann gut zusammen kombiniert kriege, damit ich das, was ich tun will, dann auch tun kann. Ich glaube, dann
2: geht es eher in die puzzeligere Richtung. Tatsächlich. Also es ist schon auch wieder ein sehr kopflastiges Spiel. Man muss viel überlegen, dass, bis das richtig funktioniert und man muss das auch ein, zwei Mal
0: gespielt haben. Auch ein, zwei Mal gespielt haben. Ja, und das, so also deswegen frage ich, ne wie fühlt sich das einfach an? Wie, wie, wie ist das von der Mechanik her? Ne? Also es ist ein bisschen brainy? also Ja, also ja, ja es ist schon... Auf jeden ein Fall brainy. Okay. Also für alle, die äh,
1: jetzt... Ja, jetzt Brains da draußen.
0: Ja, beziehungsweise gehirnschmeißlastig kann man auch sagen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich erinnere mich auch noch gut daran, dass Dominik das auch sehr gut findet, glaube ich, und das schon mal erwähnt hat. Ähm, ich hätte aber Bock, das zu spielen. Wie viele, was hast du denn da jetzt gekauft? Ist das, sind
2: das wie so Starter-Decks oder ist das ein Spiel? Nee, es ist ein Spiel. Du hast eine Box mit Imperium, eine Imperium-Box, da sind sechs Völker drin. Hm. Und die sechs Völker kannst du dann spielen. Und du kannst, wenn du beide Boxen hast, auch alles in eine Box knallen. Also
1: das der Screenshot, den ich hier gerade sehe.
2: Äh, ja es, genau, ich, ich glaube schon. Da sind einfach alle Sachen in einer Box. Plus noch ein paar mehr,
1: glaube ich.
0: Wer hat das denn gemacht?
1: Ja, das hatte ja der Ben gerade schon gesagt. Der
2: Nigel Buckle und David Tucci.
0: Oh, welcher Verlag? Äh,
2: Osprey, Osprey, Games. Osprey Games.
1: Ob das jetzt eine deutsche Version ist, das eine deutsche Version, die du davon hast. Die
2: deutsche Version war ist bei der Spieleschmiede erschienen. Also Happy Shops. Happy Shops, ja, dann, genau. Ich habe es aber äh, im
0: Einzelhandel gekauft. Genau, ja, man kann es dann halt auch kriegen, aber dann weiß man auf jeden Fall, wo man suchen muss. Genau.
1: Ja, das also ist weit verbreitet. Ja, das, wenn der David Turchi natürlich da mit, mit quasi als Designer draufsteht, das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass da ein, ein wohlfeiler Solo-Modus drin ist. Ja. ja. Da ist der Mann ja schließlich bekannt für. Ja. Ja, hätte ich mal Bock
2: was hat das für ein Weight Rating nur mal kurz
1: 3,5 oh. ist jetzt auch jetzt nicht, ja. nicht für ganz doofe ja. so,
0: so also, das ist ja noch Na, also, sowas,
1: das war doch nicht despektierlich gemeint
0: ja ich, ich finde das ist halt da merkt man schon dass man sich da mehr reinfuchsen muss so um da auch Spaß beim Spielen zu haben glaube ich ja. ja also das ist
2: nichts was man mal eben rauspackt also ja. es gibt Solo Spiele die ich habe die stelle ich auf den Tisch, die spiele ich einmal durch. Da habe ich auch die Regeln immer parat. Das ist jetzt was, wo ich sagen würde, das spielt man ein paar Mal hintereinander am besten. Und dann, wenn man es wieder rauspackt, sollte man sich noch mal einmal mit den Regeln beschäftigen, damit man das auch alles wieder drin hat. Wobei die Regeln jetzt nicht so überkompliziert sind. Es ist halt, wie bei so Deckbildern häufig, das Zusammenspiel aller Karten, die es dann ein bisschen ähm, ja, brainier macht.
0: Hm. Andreas, Gut. was hast du gespielt?
1: Ja, ich möchte gerne berichten von ein paar Spielen, die ich mir in Dortmund angucken konnte auf der Spielloch, wo ich einen halben Tag mal rumgeschlichen bin. Und das erste, was ich da gerne erwähnen würde, ist, weil es wahrscheinlich ein Spiel ist, was auch noch also jetzt ja schon viel besprochen wird und vielleicht auch noch mal mehr besprochen wird, je näher wir jetzt an die Nominierung gehen für das Spiel des Jahres, möchte ich gerne von Dorfromantik berichten. Dorfromantik. Doppelpunkt The Board Game, ja, also dorf für Leute, die davon noch nichts gehört haben, ist eine Umsetzung eines Computerspiels ähm, von einem deutschen kleinen Entwicklerteam, ja? Studententeam glaube ich sogar, die es als Studenten umgesetzt haben, äh, was tatsächlich einen großen Erfolg gefeiert hat in der Computerspielwelt, ja? hat sich bei Steam gut verkauft und ähm, auch das Computerspiel war schon so ein also es war eigentlich eine Brettspielumsetzung. Also das ist ein interessanter Ansatz, den sie machen. Haben. Sie haben einfach ihr Brettspiel komplett direkt im Computer gemacht, ähm, weil das natürlich auch davon profitiert hat, dass man halt unendlich Sachen generieren kann und der Stapel mit den Plättchen wird nicht kleiner und so weiter und so fort. Jedenfalls ist es ein sehr entspanntes Plättchenlegespiel, sage ich mal, wo man so eine Landschaft aufbaut, die verschiedene mh, ja, Merkmale enthält. Also es gibt Städte. Stadt, Stadt, das Attribut Stadt, das Attribut Wald, äh, Weizenfeld, Fluss und Schiene, glaube ich. Das sind die, die maßgeblich da jetzt drin sind. Und Ebene. Ebene. Ja, aber zumindest
2: im so, grüne Spiel gibt's einfach ne? nur so grüne
1: Plättchen. Ja, dann gibt es auch. Ja, mhm. aber, aber genau. Aber da gibt es keine Wertungen für, glaube ich. Ne? Ja, Auf jeden Fall fängt man an, in dem Spiel das zu puzzeln, zueinander so zu legen. Und man muss halt schauen, dass sie. Das sind sechseckige Plättchen, sechseckig, acht Ja, sechseckig. Ja, auf jeden Fall ne? so geformte Plättchen, dass man sie halt entsprechend anlegt, um halt bereits bestehende Flächen zu vergrößern meistens. Also der Wald wird dann immer größer, die Schiene wird immer länger, der Fluss wird auch immer länger. Und dadurch und gerade auch der Fluss und die Schienen, die verhindern halt auch teilweise, dass man was anpuzzeln kann, weil man, den immer, man kann die nicht einfach abschneiden. Da muss ein Endstück dran sein. Das Computerspiel generiert dann on the fly Herausforderungen. Also dann ploppt da so eine Blase auf und sagt, äh, hier dieses Weizenfeld muss jetzt aber zehn Teile haben. Dann hast du das geschafft und dann kriegst du neue Plättchen und kannst dann weiter puzzeln. Und im Endeffekt ist das ad, ad infinitum kann man das dann machen. So, und diese äh, relativ simple Struktur ist auch übertragen worden auf das Brettspiel. Also da ähm, es gibt halt auch Plättchenstapel, wo man dann koop-mäßig, also ist reines Koop-Spielen. Anfängt immer Reihe um halt anzulegen. Und es müssen aber auch immer zwei Wertungsplättchen mit verpuzzelt werden. Das ist ein spezieller Stapel, der noch dazu kommt, wo halt auch so Bedingungen draufstehen, dass der Wald halt mindestens fünf Felder groß sein muss oder die, die Schiene zehn Felder lang sein muss. Und äh, wenn man das dann schafft, diese Bedingungen zu erfüllen, man legt immer Reihe um, zieht man ein Plättchen, legt es an und man erfüllt diese Bedingungen, wird das Plättchen abgeräumt und sind dann Siegpunkte am Ende des Spiels. Da kann man sich am Ende dann freuen. Und es müssen, glaube ich, immer zwei oder drei von diesen Bedingungsplättchen immer ausliegen. Also die werden einfach automatisch aufgefüllt, wenn man die halt erfüllt hat beim nächsten Spieler. Und so einfach, wie das sich jetzt anhört, ist es dann auch. Also da das war es mit der Beschreibung, sage ich mal. Also viel mehr gibt es da gar nicht zu zu sagen. Also man mit vier Spielern puzzelt, also wir haben mit vier Spielern gespielt. Man puzzelte dann um sich so eine Welt da zusammen, was dann durchaus gefällig war. Aber mich jetzt persönlich natürlich nicht weder überrascht hat, weil ich das mit kannte, ja, aber mich jetzt auch nicht jetzt, sagen wir mal, gefordert hat, sag ich mal. Das würde ich jetzt im Spiel einfach mal, würde ich mal sagen, das Spiel ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr, also es ist unterhalb meiner Gewichtsklasse, wo ich gerne boxe, ja. Es ist mit einem Weight Rating von 1,7 bei Boardgame Geek, was halt wirklich sehr entspannt ist. Was aber nichts an, an dem Spiel an sich jetzt, das macht das Spiel jetzt nicht schlecht, ja. Ich glaube, im Gegenteil, dass es dadurch ein heißer Kandidat werden könnte für eventuell das Spiel des Jahres oder das Kennerspiel. Weil es, wird einfach, es ist einfach sehr, sehr zugänglich für jeden. Das könnte ich mit meiner Mutter spielen. Ja. Und, ähm,
0: oh. Also ich habe das äh, auch mal ausprobiert, alleine, weil ich die Möglichkeit hatte, ähm, wie du das so schön ausgedrückt hast, das ist für mich auch nichts, wo ich jetzt Spaß dran hätte. Also ich mag ja jetzt schon sowieso schon nicht so gern kooperativ, was? und, und dann so? noch naja, also ich habe das auch alleine gemacht muss ich sagen, äh, aber auch das hat mich nicht vom Hocker gerissen So, also da merke ich für mich dass ähm, das ist mir dann zu wenig Herausforderung mhm. so ähm, da merke ich persönlich auch aber das hängt ja auch mit jedem Spielenden selber äh, zusammen und von demjenigen ab ähm, ich möchte auch gefordert werden beim Spielen ich muss das nicht immer haben so manchmal hängt es also hängt ja auch davon ab, mit wem man spielt ich finde gerade solche Spiele hängen auch immer davon ab, mit wem man spielt und wenn das so ein Spiel ist wo ich sagen würde, ja um Leute irgendwie überhaupt an den Tisch zu kriegen äh, zu gucken ähm, wie können wir das machen oder so oder einfach mal gesellig einen Nachmittag zu verbringen, man hat irgendwie kein Thema äh, dann kann man sowas auch auf den Tisch bringen ja <lacht> Also das ist gar nicht abfällig gemeint, aber es gibt ja Situationen, sag ich mal, da äh, ist es vielleicht ganz gut, was auf den Tisch zu bringen, weil es vielleicht auch sonst unentspannt wird. Ja. ja? Und ähm, ja, ja. Da, da kann man sowas halt auch, glaube ich... Zwischen Mittagessen und
1: Kaffee. Da, beziehungsweise Kaffee und Kuchen. Wenn man dann bei der Mutter sitzt, dann ist es ganz gut zwischendurch mal ein Spiel auf den Tisch zu
0: Ja, aber also da finde ich, da ist das dann auch gut. Und äh, da gibt, also ich... Ich finde, solche Sachen haben auch ihre Berechtigung. So Nur mich persönlich äh, holt es jetzt für mich alleine auch nicht ab. Aber ich finde, wie gesagt, es gibt genug Spiele, die auch davon leben, mit wem spiele ich das denn? Ja? Äh, und in welcher Situation spiele ich das dann? Und dann ist es vielleicht trotzdem, fühlt es sich dann trotzdem gut an.
1: Ein Element, was man ähm, aus dem Computerspiel schlecht übernehmen konnte war natürlich die, die Generierung von neuen Plättchen. Ja, also man, wie ich ja erwähnte in dem Computerspiel, man erfüllt so eine Bedingung, dann gibt es neue, zehn neue Plättchen, die man nachher noch verpuzzeln kann, damit man das größte Gelände überhaupt machen kann. Das ist hier nicht möglich. Die haben aber etwas Ähnliches eingebaut, dass man so eine Art Belohnungseffekt hat. Ne? Also je, je nachdem, wie viele Erfolge man halt verbuchen konnte, darf man so Boxen aufmachen. Mhm. Ne? Da sind auch so Pappschachteln drin. Ähm, nicht in dem Sinne, dass es wer weiß ich habe es nicht aufgemacht ne? es kann sein dass es so eine Art Legacy Aspekt hat ich glaube allerdings dass es einfach wenn sie ne wenn sie getreu beim Spiel sind dann sind es einfach nur noch mal andere Plättchen die halt vielleicht ein bisschen anders aussehen die da mal dann dazu packen kannst und einfach mehr spielen kannst
0: ja und andere Aufgaben glaube ich auch ja. dass halt langfristig halt ein bisschen spannender bleibt ne ja
1: genau also es ist so, so so ein selbst ja, so ein selbstbefeuernder Belohnungs ja. Loop den man sich dann da spielt wenn da nichts drin ist, außer mehr Plättchen, hätte ich mir gedacht, dann mache ich die von Anfang an auf und habe dann vielleicht ein interessanteres Puzzlespiel. Aber kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht reingeguckt, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich denke, du hast ja auch eine gewisse Challenge, du willst es ja auch schaffen. Also ich glaube, da kommen dann auch schwierigere Aufgaben und so. Damit Du musst halt immer mehr Punkte erspielen, damit du dann überhaupt die nächsten Boxen da aufmachen kannst. Ja. Aber, ähm, dann,
1: aber vielleicht nennen wir es dann mal so, es ist halt eine eine dünne Schicht von Widerspielbarkeit, die es dann halt vielleicht versucht zu generieren damit. Ja? Wenn man, oh, jetzt musst du aber wirklich so gut gespielt haben, damit du das Ding erst aufmachen kannst. Und dann ist da einfach nur mehr Plättchen drin. Also weiß ich nicht, weil es jetzt echt. Ich, nein. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß nicht. Ich habe es nur einmal gespielt, deswegen enthalte ich mich da jeglichen Urteils. Ich fand nur, es hat halt teilweise an der Grenze zur Fingerübung, war es halt, ne? Das ist nicht richtiges Spiel, sondern einfach, dass man noch ein bisschen was macht. Aber muss ich auch fair sein? Ich hätte jetzt auch keine andere Idee gehabt, wie man das Computerspiel umsetzt. Weil das Computerspiel ist Zen-Gaming. ja. Das ist, da läuft so entspannte Musik und alles ist nett. Und man spielt da so mal eine halbe Stunde weg und verliert sich dann in, dem, in diesem Aufbauen. Das hat auch nicht so die unfassbare Substanz, sage ich mal. Aber das ist auch, glaube ich, Absicht beim Spiel. Es ne? soll dich so ein bisschen entspannen, ja, so ein bisschen abholen, den Flow bringen. Und da äh, ja, machst du dann auch mit dem Brettspiel dann nicht mehr viel. Ne? Also... Ich hätte auch die, nichts eingefallen. Die Frage
0: hm. ist halt auch, äh, wofür, also wann, wie ich das gerade schon gesagt habe, wann spiele ich das, in welchen Situationen spiele ich das und mit wem will ich das tun? So, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es genug Leute gibt, die eben auch damit Spaß haben. Es hm? ist ja auch, also es wird ja anscheinend auch viel gespielt, so. Ähm, wie gesagt, ich persönlich, mich befeuert das jetzt auch nicht so, aber, ähm, das hat ja eher auch was mit mir zu tun. Mhm. Ja, und mit meinem Spielgeschmack. So. Und ähm, das muss ja nicht unbedingt so sein, dass das Spiel deswegen äh, schlecht ist. Ja. Also es gibt genug Leute, die es spielen und die es auch gut finden. Von daher.
1: Ja, also den auch wollte ich auch nicht erwecken, dass es schlecht ist. Das ist sicherlich nicht. Sieht auch sogar hübsch aus, wenn es auch ja, ist. Ja, ist hübsch gemacht, ja. Ähm, aber nicht das, was ich so jetzt mal sagen würde. Das spielen wir jetzt aber.
0: Also du würdest es dir nicht kaufen?
1: Ich würde es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Nee. Also ich würde es auch nicht mitspielen, weil es mich einfach ein bisschen langweilen würde. Aber das heißt nichts.
0: Ja. Gut, wer möchte noch? Ich möchte noch mal. Ja, dann bitte. Ich möchte sagen, wir haben vor längerer Zeit noch mal Miepel Circus ähm, ah. rausgeholt. Und zwar hatten wir hier auch eine Freundin äh, hier und nicht mehr so viel Zeit zum Spielen und haben ähm, gesagt, so eine halbe, dreiviertel Stunde, ja, was machen wir? Äh, ja, meeple Circus Und es war tatsächlich lustig. Ich erkläre noch mal kurz, um was es geht. Äh, man spielt das über drei Runden. Äh, jede Runde bekommt man eine neue Schwierigkeit äh, dazu. Und ähm, in der ersten Runde kriegt man äh, bestimmte Figuren und äh, Klötzchen, die man sich halt sozusagen aussucht und mit denen muss man in einer bestimmten Geschwindigkeit ähm, in seiner Arena was aufbauen, um Manege. dafür. Manege. genau. Manege was aufbauen, um da äh, für Punkte zu kriegen. Also da liegen dann so Karten aus, äh, da steht dann draus, was man machen muss, damit man dafür Punkte kriegt. Oder so wie man die Sachen bauen muss. so. In der zweiten Runde ist es dann halt so, dass derjenige, der die wenigsten Punkte hatte, der darf eine Karte davon abräumen äh, und dann wird eine neue Karte hingelegt, sodass da ein bisschen Varianz drin ist. Man behält alle seine Figuren, kriegt neue Figuren dazu, äh, macht das und in der dritten Runde gibt es dann noch eine gewisse Schwierigkeit beim Basteln. Also dass man in einer bestimmten Musik, also wenn eine bestimmte Musik läuft äh, oder man muss oder aufstehen, Hurra so. rufen mit einer Hand, ja, also da gibt es so verschiedene Sachen oder das ein Auge zukneifen, dann kann man nicht mehr ja. im Räumlichen, ja. äh, Räumlich so gut sehen, äh, genau und kriegt dafür halt Punkte und ja, ich muss sagen, obwohl sich das jetzt so simpel auch anhört, ist es doch auch immer wieder lustig äh, zu gucken, wie einem das gelingt oder äh, wie man da auch Spaß haben kann und gerade auch mit Leuten, die jetzt äh, nicht so viel spielen und auch mehr so auf Familienniveau, ähm, das ist auch ein Spiel, das bei uns halt in der Familienecke eben auch steht und ähm, das ist halt auch mal schnell äh, gespielt, die Regeln sind nicht so unfassbar lang, es ist auch nicht so äh, gehirnlastig, sondern hat mir was von Geschicklichkeit. Wir haben es ja auch in unserem Podcast Fummelige Spiele, Fummelige Spiele. besprochen. Ähm, da war das ja auch dabei. Und ich muss sagen, das hat halt auch wieder Spaß gemacht. Ja, also das ist jetzt auch nichts, was ich äh, sagen würde. Das muss ich jetzt bevorzugt auf den Tisch holen, aber für immer mal wieder zwischendurch ist das trotzdem total cool. Weil äh, man einfach auch Spaß hat.
1: Ja, ich habe auch gute Erinnerungen an äh, Meeple Circus. Äh, genau, Podcast Fummelige Spiele Tausend Jahre her. Könnt ihr euch gerne anhören.
0: Ich glaube, 67 war es. Ich gucke ja. jetzt noch mal nach. Nee, nee,
1: nee. Das nee. <lacht> nee, nee, nee. glaube ich nicht. Ähm, aber also, es hat auch ey, endlos viele Holzteile, das Spiel. Also jede ja. Holz Miepel, Miepelholz, Stangen, Holztiere. Auch bedruckt waren die, glaube ich, auch, ne? wenn, damit man die identifizieren ja, kann, dass ja. das der Clown ist und so. Das hat es aber damals, glaube ich, zum Erscheinen sehr teuer gemacht, meine ich, wenn ich mich daran richtig erinnere. Das ist mir hängen geblieben, dass das, glaube ich, super teuer war in der Anschaffung.
0: Ich glaube, damals 40 Euro. Ich weiß nicht, was es jetzt noch kostet. Ja. Das war ja dann noch okay. Nee, mehr. das war nicht so teuer. Ja? okay. Aber das war auch, bevor die Preise rasant ja, stiegen. <lacht> Deswegen kommt es ja. einem jetzt vielleicht ja, und die, und auch die, weniger. Die Zeit äh, wird,
1: die, diese begrenzte Zeit wird, glaube ich, über die App. Ich glaube, ich habe da eine App für benutzt. Ja, genau. Muss man dann halt auch ertragen können, so, diese <lacht> Musik. Aber das macht es dann einfach stimmungsvoll auch. Da gab es auch verschiedene Versionen, glaube ich, in dieser App, wenn ich mich da noch dran erinnere war auf jeden Fall lustig. Aber ich habe mich erinnert, dass du hast du nicht auch irgend so ein Bastel zusammen irgendwas? Da waren die, dann deine Kinder auch noch viel kleiner. zum Zusammen? Ja, irgendwas mit so Geschicklichkeit mit so Meeples. Wie war das? Ich, was war das denn?
2: Wo man was baut, wüsste ich jetzt gerade nicht. Äh, du meinst pusche Monster? Ja. Aber da baut man nichts. Da schiebt man Monster Ach, auf eine so Platte. Genau. Das ist auch ein hervorragendes Spiel zur äh, Motorik lernen. Da muss man Monster auf so Platten schieben und muss aufpassen, dass andere Monster nicht runterfallen.
1: Nee, jetzt, genau, jetzt erinnere ich mich. Genau, ich push das war
2: man, monster ist auch ein fummeliges Spiel.
1: Ja, das war auch lustig. Fummelige Holzmiepelspiele <lacht> Sollte man mal <lacht> öfter spielen, anscheinend. Äh, ja Können wir noch ein paar, ein paar Eckdaten dazu vielleicht auch nochmal hier verkünden.
0: Es war der Podcast Nummer 43.
1: 43. Ach, jetzt sind 67. wir schon bei 89. Ja, ähm, ja also Zirkus 2017 erschienen. Der Designer ist Cedric Millet und es ist, glaube ich, bei Matago entschieden und bei ganz vielen anderen. Ich glaube, da gab es damals auch keine deutsche Version von. Das war, glaube ich, auch noch so ein Nachteil. Das hat, glaube ich, nicht für äh, unsere Nichten und Neffen, glaube ich, geholt. Das ich hat halt,
2: eine ja. Weile gedauert, meine ich, bis ja. das ja, auf Deutsch rauskam Ja, das hat
0: eine Weile gedauert. Da hatte sich kein Verlag, glaube ich, hatte sich da, hat sich da dran getraut. Hat sich irgendwann
1: Pegasus erbarmt. Ja. Ja, war auf, ist auf jeden Fall ein lustiges kleines Spielchen, wo man Pferde auf Dingen stapelt. Ja. Könnte man auch mit so einem Rosenberg machen. Ne? Da sind ja auch noch viele Tiere drin.
0: <lacht> ja, könnte man auch. Gut. Okay,
2: dann bleibe ich in der Familienspielecke mit Die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menze. Das ist der Mensch, der auch Andor gemacht hat. Erschienen beim Kosmos Verlag. Ähm, das ist ein, ich würde sagen, Abenteuerbuch trifft Brettspielspiel. Das habe ich auch mit der ganzen Familie gespielt. Und es geht um die Abenteuer des Robin Hoods. Ähm, ohne jetzt auf die Story eingehen zu wollen, also man spielt quasi die Geschichte von Robin Hood ein bisschen nach. Diejenigen, die schon einen von fünf Millionen Filmen geguckt haben, wird diverse Sachen, werden einem da sehr bekannt vorkommen. Ähm, aber ich finde, was das wirklich toll macht, also es war trotzdem ein sehr spannendes Spielerlebnis, weil man auch immer ein bisschen gegen die Zeit arbeitet und ähm, ich finde den Grundmechanismus von diesem Spiel sehr gut. Also man hat diesen Spielplan, dieser Spielplan ist quasi so ein doppelter Spielplatz.
0: Wie ein Adventskalender, es ist wird schon als Adventskalendermechanismus. Adventskalender, das
2: finde ich gut, aber in diesem Spielplan sind so ähm, ja ausgeschnittene Teile, die man rausholen kann und die haben dann gegebenenfalls eine zweite Seite, wo was anderes drauf gedruckt ist oder in dieser Vertiefung ist noch was anderes reinguckt. Und Wenn man sich über diesen Spielplan bewegt und auf diese ähm, Teile trifft, kann man damit interagieren. Also oder die kommen halt weil es wachen sind, tauchen die irgendwo auf dem Spielplan auf. Ich finde das ist unfassbar smart gemacht, ja. das so zu machen, weil man hat immer so, so, eine, so eine räumliche Vorstellung, die so ein Spielbuch eigentlich nicht gibt. Ja. Weil man hätte das auch, glaube ich, mit der Story als Spielbuch umsetzen können, theoretisch. Von der Geschichte her. Ja. Es ist schon relativ linear. Wenn man einmal verstanden hat, worum es geht, ähm, hat man schon recht schnell raus, was das Spiel von einem will. Macht dem Spiel Spaß aber überhaupt gar keinen Abbruch. Ähm, und für die Tabletopper da draußen, die Bewegungsmechanismen ja. sind sehr Tabletopig also ja. Das wäre jetzt, mein, wär jetzt meine Frage gewesen. Ja, genau. Man hat seine Holzfigur und dann hat jeder noch zwei so ähm, Holzfiguren, wo dann quasi unten noch die, die Base verlängert ist, ja. was so eine Grundbewegung darstellt. Dann gibt es noch eine längere Base, ja. die dann ähm, wo, womit man dann rennen kann, ja. was dann dazu führt, dass man äh, seinen Backbuilding-Mechanismus, auf den ich gleich noch mal kurz was sagen wollte, äh, ein bisschen schlechter macht. Aber das ist wirklich super gut gemacht. Und man bewegt sich halt mit diesen Figuren über diesen Spielplan und guckt, dass man überall hinkommt. Das ist wirklich schön gemacht, das ist ein haptisches Spielgefühl, ja. was ich sehr gut finde für die Kinder und äh, der zweite große Mechanismus ist das... Lass mich Projekt. erst nochmal auf die
0: äh, Figurbewegung ankommen, es ist halt nämlich so, man stellt die Figuren aneinander, also die müssen sich immer berühren für die Bewegung sozusagen und äh, also du, du hast, du läufst, also du stehst mit einer Figur da, die anderen Figuren benutzt du für die Bewegung und dann... Es kommt die Endfigur halt wieder dahin, wo du landest, dann räumst du das halt zwischendrin ab. Und das ist echt cool gemacht, weil du wirklich genau sehen kannst, auf dem Brett, wie weit kannst du laufen und wie, du kannst auch ein bisschen positionieren und so ein bisschen drehen. Na, da berührt sie sich jetzt noch und dann, wenn ich die da dann so äh, stelle, dann komme ich da vielleicht noch gerade an das, äh, also an dieses Feld, wo ich dann was aufdecken darf. Das äh, hat richtig Spaß gemacht. Das ist wirklich lustig. Den letzten Millimeter rausholen. Ja, genau. Ja ein bisschen schief,
2: ja, das geht sehr gut. Das ein bisschen diagonal, damit man auch, ja, nur die zwei Zentimeter dann am Ende mehr hat. Ja. Wenn er am Ende rausgekommen ist. Ja, Wie gesagt, sehr schön. Ähm, der zweite Mechanismus ist ein Backbuilding. Da gibt es tatsächlich eigentlich drei Mechanismen in diesem Beutel. Das eine ist die Zugreihenfolge. Da gibt es so Plättchen, die die einzelnen Charaktere oder die Wachen oder den... Ähm, Verrate ich nicht, weil das ein milder Spoiler wäre. Aber da gibt es halt ähm, Der Sheriff. Es gibt so Scheiben. So also Scheiben, man die man da rauszieht, die dann bestimmen, wer dran ist. Genau. Das ist der eine. Dann gibt es Siegel, die bestimmen zu bestimmten Zeitpunkten, ähm, wo Wachen erscheinen. Das genau. ist der zweite Zielmechanismus. Und Der dritte Zielmechanismus ist ähm, dazu da, zu gucken, wie viele Erfolge man hat. Und zwar gibt es lila Würfel und es gibt weiße Würfel und man muss für Aufgaben Würfel rausziehen in einer bestimmten Anzahl. Das ist von Aufgabe zu Aufgabe und von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Und äh, wenn man dann ein oder mehrere Weiße zieht hat man einen Erfolg. Und wenn man lila zieht das sind quasi, ja, faule Eier. Und man kann halt im Laufe des Spiels dadurch, dass man sich langsam bewegt, weiße Würfel dem ja, ähm, und wollen hinzufügen und wenn man rennt eben nicht oder wenn man Abkürzungen nimmt, weil man ähm, auf irgendeine Art schnell über den Spielplan kommt, dann muss man auch oft mehr reinwerfen oder wenn es, ich sag jetzt mal Strafen oder sowas gibt, auch dann kommen mehr lilane Würfel da rein. Das ist wirklich sehr gut gemacht.
1: Ein, ein Chaosback von Arke, ein bisschen. Ja, hm. aber die nette, Variante, das
2: ja. Ist die nette Variante. also sehr, sehr nett. <lacht> es, sind, es ist kein böses Zeichen dabei. Also man hat am Ende von jedem Abenteuer, das sind immer so einzelne Kapitel von jedem Kapitel, in der Regel schon so ein gutes Verhältnis zwischen Weißen und lila Ja,
0: und du spielst auch also ein Kapitel mussten wir glaube ich zweimal spielen, sonst haben wir die meisten bei einmal geschafft. Also ich muss auch sagen, also der Steffen und ich hatten das mit Tommy und Lisa gespielt, in Corona haben wir uns regelmäßig getroffen tatsächlich und haben das gespielt und äh, ja, irgendwas musste man ja tun, sonst wird man <lacht> wahnsinnig und ähm, das war schon gut. Also es hat uns allen Spaß ja. gemacht und ich fand auch trotzdem, dass kooperativ war, dadurch, dass äh, da eine Scheibe rausgeholt wurde und dann geguckt wurde, wer ist denn jetzt dran und dann auch man gucken musste, mit welchen Figuren bewege ich mich jetzt und so. Es war nicht so, dass man also also zumindest bei uns in der Gruppe war das nicht so, dass äh, dass man das Gefühl hatte, man wurde so dominiert beim Spielen, weil es trotzdem noch eigene Entscheidungen gab. Ich finde das ja immer so heftig sch schwierig, mhm. wenn es so ein ähm so ein Spieler gibt, der eben alle anderen dominiert und sagt und einen schnellen Überblick hat und sagt, du machst jetzt dies, du machst jetzt das, du machst jetzt jenes. Also wir haben dann schon auch äh, diskutiert und äh, je nachdem, wo man dann auch stand auf dem Spielplan, war ja auch bestimmt nur eine Sache möglich, die man überhaupt machen kann, weil alles andere hätte sich gar nicht gelohnt. Also man musste sich schon so ein bisschen verteilen, auch zum Ablenken zum Teil, äh, um, um ja, irgendwann passiert halt noch was, dann jacht, dann, dann wird man sozusagen so ein bisschen gejagt um da jemand abzulenken, das war schon cool. also.
2: Und ich glaube genau, weil dieses Spiel so gemacht worden ist, dass es eher eine Geschichte erzählt. Und du ja. nicht an irgendeiner Stelle rumrechnen musst, was macht jetzt am meisten Sinn, welche Kombinationen spielen wir, damit wir diese Situation schaffen, sondern du hast eine Geschichte. Und es ist sehr geradliniger Spiel. Man weiß ja. eigentlich immer, wo jemand hin muss und was Sinn macht. Also da ja. gab es auch bei uns in der Familie wenig Diskussionen darüber, wer jetzt was macht, sondern es war immer schon relativ schnell klar, ne, wir haben da den Little John, der kann vielleicht einem ein bisschen besser auf eine Mappe hauen, ja. also kümmert der sich darum, ja. äh, den Leuten, die eins auf eine Mappe kriegen müssen, eins auf eine Mappe zu geben. Also das, ja. war schon, ähm, das war schon immer sehr klar und das, ich, das fand ich sehr schön. Wir hatten auch keinen dieses Alpha-Lieder-Problem, was man sonst
0: gerne bei so kooperativen Spielen Genau, so kann. heißt das. Genau, das fand ich, fand ich an der Stelle sehr schön. Und ich finde auch als Familie sehr schön, dieses Buch, weil man natürlich dann auch ähm, Kinder, die vielleicht etwas unwilliger sind im Lesen, dass man die dann auch nochmal dran kriegt. Es ist natürlich für alle eine Tortur, wenn die ganz schlecht lesen können, weil dann kann man der Story nicht mehr folgen die da vorgelesen werden wird, aber dass man sich so ab und zu mal abwechselt dabei und so, äh, das ist eben auch schön.
2: Ja, plötzlich wollen Kinder vorlesen. Ich bin jetzt dran mit Vorlesen. Also bei uns gab es da manchmal Diskussionen darum, wer gerade vorlesen darf. Ja. Also es, es war sehr schön. Es ist als ja. Gesamterlebnis.
0: Ja, und das finde ich, also wenn ein Spiel sowas macht, ja, dann, dann ist das auch gut und das ist halt auch wirklich für die familiäre Spiel Zielgruppe, auch für Kinder so ab acht können da glaube ich schon mitspielen. Ich weiß es nicht, habe jetzt nicht. Vielleicht guckt der Andreas mal. Ist ja auf jeden Fall bei Cosmos erschienen. Das weiß ich noch auswendig. Es gibt auch mittlerweile eine Erweiterung. Wir haben das Spiel vor der Erweiterung weitergegeben. Ja, war nominiert für ein Spiel des Jahres. Ah ja, okay. Nominiert mhm.
2: aber nur. Ähm, es gibt irgendwie auch schon mittlerweile Fanabenteuer, die man sich runterladen kann. Ja. Für das Spiel. Um, aber beim Alter stimme ich dir so ab 8, 9. Also die Story geht auf jeden Fall auch. Ist halt eine Abenteuerstory die ist schon spannend. Aber ich denke, so mit Kindern mit dem Alter von neun und die Regeln sind so einfach. Ja. Das kriegt man auf jeden Fall hin. Ich weiß jetzt nicht, welche Altersempfehlung das selber hat, aber wenn es beim Familienspiel nominiert worden ist, kann es gar nicht so hoch liegen.
0: Ja, manchmal ist es dann ab zehn, ne? Also so, aber also mit spielerfinen Kindern kann man das auf jeden Fall in Familie auf jeden Fall, denke ich, ab acht spielen. Wenn die das jetzt alleine spielen, dann würde ich aber vielleicht auch einfach zehn empfehlen, ja. weil man ja. muss ja dann schon auch noch mal ein bisschen diskutieren also und überlegen.
1: Offiziell scheint es 10 zu sein. Community bei Walking League empfiehlt acht als bestes Alter.
2: Ja, wäre ich, wär ich bei der Community. Zwei ja.
1: bis vier Spieler. Genau. Weight Rating knapp über Dorfromantik.
0: Dorf ich würde es halt <lacht> Tatsächlich auch mit vier Leuten spielen, weil dann hat jeder auch einen eigenen Charakter, sonst muss man vielleicht auch zwei spielen, das finde ich halt auch oft anstrengend, das mag ich persönlich nicht. So, ähm, da ist hier halt auch schon der Sweet Spot. Ja, zu viert hat es sehr gut funktioniert. Ja, wir mussten auch. auch
2: eine Kapitel neu spielen, wir haben aber auch auf einfach gespielt, allerdings, weil wir da vorher beim Aufbau, was falsch gemacht haben.
0: Mhm. Also
2: es lag nicht an der Story, sondern wir hatten ein Plättchen nicht umgedreht, was wir hätten umdrehen müssen und so fehlt uns natürlich ein wichtiger Kernpunkt an der Stelle, ja, um ja. das Abenteuer zu ähm, wuppen. wuppen. genau. Ja,
1: interessant, dass ich jetzt noch mal ein zweites Mal ein positives Feedback dazu höre. Ich weiß, wollte wolltest mir das mal wieder ausleihen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum.
0: Ja, ich, ich fand diesen äh, Mechanismus so cool ja. und ich habe gedacht, es ist vielleicht interessant für dich, dass du dir ja. das mal anschaust. So, aber jetzt können wir es nicht mehr ausleihen. Du wolltest es nicht ist haben, ich so. es ist verkauft. Ist es ist futsch. Äh,
1: aber Ich würde auch äh, wahrscheinlich nicht vier Spieler dazu zusammenkriegen. So. Ich bin ja eher so bei, wenn dann bei zwei Spielern meistens. Ja, mit dem und ich nicht befürchte, ich hätte wahrscheinlich eher Bock, dann Sevens Continent und X-Wing zu spielen, so wenn ich mir das ja. anhöre von ja. dem Content. Ja. Also getrennt dann. X-Wing ja. für das Figuren schieben und, und Sevens Continent für die Story. Aber ja, aber ich habe immer wieder Gutes davon gehört. Zurecht.
0: Ja. Und ich finde, das ist halt auch so ein Spiel, wo man sagt, ja, mit wem will ich spielen? Ich glaube halt, in Family mit den Kindern und so und auch, wie gesagt, mit der Altersgruppe ist das super. Ja.
1: <lacht> Gut. Dann mache ich noch einen. Oder machen wir vielleicht noch einen. Ich habe vielleicht noch gleich was, aber ähm, ich würde jetzt auf jeden Fall erst noch über ein zweites Spiel oder beziehungsweise das zweite Spiel, was ich in Dortmund spielen konnte, sprechen. Und zwar habe ich beim Stand von Feuerland, kam ich, äh, war ein Tisch frei für Caper Europe. Okay. Ja, ähm, es ist jetzt dieses Jahr erschienen, no, wo gar nicht, 2022 erschienen. Der Designer ist Unai Rubio und es ist ähm, von Keymaster Games, die ist dann natürlich dann äh, bei Feuerland dann hier rausbringen. Ich hatte jetzt, wir haben jetzt kurz vor dem Podcast erst geklärt, was heißt denn Keymaster, Keymaster. Das sind die Parks-Leute, also die Parks gemacht haben. Was da noch etwas erklärt in Caper drin, aber da kommen wir dann gleich zu. Caper Europe ist ein zwei -Spieler -Spiel, konfrontativ, in dem es darum geht, möglichst, ja, möglichst gewinnbringend Sachen auszurauben. Also Es ist so ein Stadtplan ausgelegt, der so drei Bereiche hat. Naja, Stadtplan, also so eine längliche Leiste und da steht halt Paris drauf. Das ist dann die Paris-Plan. Und ähm, die Spieler sind dann immer dazu angehalten, an beide Seiten äh, Karten auszulegen, die dann Diebe darstellen, die sie halt in ihren Diensten haben. Und ähm, auf diesen Bereichen gibt es halt unter anderem Spezialwertungen, also dann die Themse, und nicht die Themse, das wäre die falsche Stadt. Die Seine, ja, als theoretisch jetzt als Ort in Paris, würde dir halt extra Punkte bringen, wenn du da halt. Äh, die meisten Power hast, also die, meiste, äh, mehr, also die meisten Karten hast, also am besten da gespielt hast und dann für jedes Gemälde, was du hast, gibt es Punkte, weil da sind noch so Holzklötzchen bei, wo man halt so, wie man halt sich einsackt bei den Raubzügen. So, und das Ganze ist dann noch in einer, aber es ist sehr interessant, zweiphasig zu spielen. Also es gibt immer eine Phase, wo du deine, äh, deine, deine Diebe auslegst und dann gibt es darauf, dahin, wenn da alle fertig sind, gibt es dann noch eine Ausrüstungsphase, dann wird mit einem anderen Deck gespielt, wo wo man, Ausrüstung kaufen kann, die man dann auch diesen Dieben mitgeben kann. Das ist ein, ist ein relativ, also nicht verwirrend, aber ein ungewöhnlicher Ziehmechanismus. Der ist auch extra nachgehalten auf dem Board, weil der, der ist relativ asynchron. Also man wechselt sich in den Phasen ab, aber es wird sich auch der Startspieler wechselt sich ab und es wechselt sich immer wie viele Karten man zieht. Kann ich gar nicht genau wiedergeben, aber das war so ein bisschen gronkelig. Ähm, aber das hat schon Sinn gemacht. Das ist halt dann, im, Man spielt halt seine Hand immer leer, bevor man in die nächste Phase geht, sozusagen. Im Endeffekt geht es wie bei so vielen Spielen um Siegpunkte. Die werden aber halt auf verschiedene Weisen dann generiert. Also man kann in, an diesen Orten, die ich gerade schon beschrieben habe, äh, quasi so einen Marker hin und her schieben. Der ist auf einer äh, sieben Punkte, sieben Stufen umfassenden Skala, also in der Mitte und dann drei in Richtung dem einen Spieler oder drei in die andere Richtung des anderen Spielers. Kann man so einen Marker verschieben. Dann kontrolliert man quasi diesen Ort. Wenn man das dann schafft, das bis ans Äußerste zu greifen, gibt es da halt zwei Siegpunkte für. Ja? Ähm aber auch ganz viele Karten, die man ausspielt, generieren auch Siegpunkte. Ja, also wenn, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue auf dem ein Beispiel, eine der Diebinnen ist halt so eine alte Frau und die braucht eine spezielle Ausrüstungskarten, die man halt in bestimmten Farben da dran spielt, um dann auch Siegpunkte zu generieren. Ja, also man, auf, man, man dann puzzelt da so, guck mal, jetzt habe ich gesagt gepuzzelt, aber tatsächlich ist es so ein bisschen auch wieder da, äh, auf vielen Ebenen halt, dass das mit der Ausrüstung zusammenpasst, mit der den Orten, die zusammenpassen und so mit den Gemälden oder Kunstgegenständen, die man da raubt, dass das zusammenpasst. Was da noch ganz interessant war, war der Geldmechanismus, fand ich. Es gibt in dem Spiel, glaube ich, zwölf Münzen. Und das ist es. Ach. Und äh, man kann Geld halt verdienen, man muss auch Geld verdienen, um halt Ausrüstung kaufen zu können. Ähm, und das funktioniert auch soweit dann, aber nur zwölf Münzen insgesamt da sind. Ja, und wenn dann der andere, also wenn du jetzt sagen wir 12 Münzen hast, wenn du hast dir den ganzen Vorrat gekrallt, würde wenn der Gegenspieler dann jetzt Geld verdient irgendwie, ist es nicht so, dass er dann nichts kriegt, sondern er kriegt die dann von dir. Ah. Ich glaube, das geht immer bis zur Hälfte, also dass man immer bis zur Hälfte, dass es dann irgendwie 6-6 Münzen kann, ja. abgreifen kann. Also das ist also eine interessante Ver Verquickung, finde ich, dass man da dem Gegner noch die Kohle abziehen kann mit eigenen Aktionen. Grundsätzlich war das eigentlich ganz gefällig, aber ein bisschen verwirrend. Das hört man vielleicht auch an der Erklärung, weil es einfach sehr viele Aspekte hat. Und ähm, hat mich nicht komplett überzeugt. Obwohl ich da natürlich sehr gespannt hingegangen bin, als ich gesehen habe, oh, ein Zwei-Spieler-Spiel. Ähm, weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es einzuordnen habe. Müsste man vielleicht noch mal ein paar öfter spielen. Aber es hat jetzt so nicht mega gezündet. Es war so ein bisschen gronkelig und ein bisschen...
0: Das ist ja häufig so, wenn die Mechanismen erstmal irgendwie ungewohnt sind, äh, dann braucht man irgendwie länger. Mir ging das ja hier bei verrückte Fracht auch so, dass er wir wirklich, also ich erstmal zwei Partien brauchte, um da irgendwie durchzusteigen, auch weil die Regeln irgendwie komisch waren. Und ähm, also nicht so eingängig hm, ja. erstmal und äh, ja, auch ein bisschen... Äh, ungewohntes System, dass man seine LKWs ja dem anderen irgendwie rüberschieben mhm. muss. so Oder von dem anderen welche kriegen muss. Und wenn ja. man von dem keine kriegt... Da, da
1: sagst du gerade was, ich habe eine Kernmechanik noch vergessen. Und zwar immer, wenn du ein, eine Karte ausspielst, nimmst du nach deiner Hand und gibst sie dem anderen. Also die Hände wechseln immer. Du Immer in jedem, nach jeder, okay. in jedem Zug wechseln die Hände hin und her. Bis auf die letzte Karte. Die spielt man einfach so aus. Ähm... Ja, aber da sieht man schon, es ist viel drin, was mich auch verwirrt hat. Wir hatten das mit einem Erklärbär, dankbarerweise, das war dann auch gut. Aber kaum war der weg, zwei Minuten später habe ich schon wieder die Anleitung in der Hand gehabt, weil es mich ein bisschen verwirrt hat. Das ist.
0: Ich finde, das ist häufig, wenn, wenn dann so viel mit Wechsel und Hin- und Herschieberei ist und so, dann muss man einfach, das muss man einfach öfter ausprobieren. Also mich würde das auch interessieren. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, das auch zu spielen. Ich fand, das sah auch interessant aus. Ja. Mal schauen.
1: Was ich vorhin meinte, ist, ach, das sind ja die Parks-Leute. Das Ding ist natürlich auch wieder mega ausgestattet. Ja? Mhm. Also wenn man sich an Parks erinnert mit diesen entsprechenden Inlays, die da auch in jeder Version ja. quasi mit drin sind, auch dieses Spiel hat sehr extravagante Inlays ja? für einen relativ schmalen Preis. Ich glaube, es hat um die, glaube 30 gekostet. Äh, ja. Also, das ist dann deswegen, ich habe mich erst gewundert, warum da Keymaster draufsteht, aber jetzt weiß ich es, ne? nachdem wir das hier besprochen haben. Ist natürlich dann mit Parks ein Qualitätsmerkmal geworden. Ja, ein Umständen. Verlag
0: auch, ne, der, der da auch Wert drauf legt. Ja, wobei die Illustrationen
1: allerdings beileibe nicht so schön sind, wie, wie sie bei Parks sind. Das muss man sagen. Das ist so ein Comic-Stil, äh, der aber. Ja. Jetzt ist jetzt nichts Weltbewegendes.
0: Das ist ja mal
1: Aber jetzt habe ich mich da selber wieder reingequatscht, dass ich das nochmal spielen möchte. <lacht> Ich hatte das eigentlich so verworfen für mich, aber eigentlich ist es, glaube ich, interessant. Aber es ist ungewöhnlich, ein bisschen knorrig. So ja,
0: und das ist ja, ich finde, wenn die Mechanismen irgendwie nicht so klar, also nicht so ähm, geläufig sind, dann muss man sich da auch erstmal dran gewöhnen, bis man dann auch vielleicht äh, den Clou des Spiels erkennt. Ne?
1: Ja. Schön ist die Idee, dass man da halt mehrere, man hat da direkt mehrere Städte in der Box drin, also Paris oder Rio de Janeiro oder sowas. Da kannst du halt immer wieder was anderes machen und andere Orte dann für diese Städte auch immer auslegen. Ah, ja. Das ist dann auch eine gewisse Varianz, die da drin ist. Nur ich glaube halt, diese, diese, diese Diebe und die ähm, Ausrüstungskarten, die ändern sich halt nicht großartig. Mhm. Ja, aber es ist halt, ist halt dann immer so eine Instant Entscheidung. Okay, jetzt spiele ich eine Karte davon, dann muss ich mir diese Hand wieder abgeben. Deswegen ist es nochmal so ein Entscheidungslevel mehr. Ja.
0: Also nee, das heißt, habe ich für mich
1: beschlossen, muss ich nochmal spielen.
0: Caper und Europe hast du Caper gesagt. Caper Europe also werden das europäische Städte sein, die da drin sind, ja. nehme ich mal an. Vermutlich nicht Rio.
1: Es reimplementiert auch wohl Caper von äh, 2018, was ich aber nicht kenne.
0: Ich kenne das auch nicht.
1: Ja. Also gab es schon mal. Sieht auch fast genauso aus. <lacht> naja. Ja, aber ist sicherlich mal interessant, kann man sich mal angucken. Man muss sich aber darauf einstellen, dass es ein bisschen ungewöhnlich ist. Gut. Ja. Ich finde, es steht noch was Unausgesprochen im Raum. Und du lachst schon.
2: Ja, ich vermute, du meinst die fantastische Partie Scythe, die wir hatten.
1: Haben Sie einen Moment, um, um mit, mit uns über Scythe zu reden?
2: Ungern, aber können wir tun.
1: <lacht> ich finde, das muss mal sein. Also, äh, wir hatten, äh, ne, Ben und ich sind ja gut befreundet, haben auch eine Spielegruppe mit Christian, der ja auch schon hier war. Und wir hatten einen Besuch von einem ganz alten Freund von uns, der auch Andreas heißt, der war hier noch nicht. Und da kam dann mal wieder Scythe auf den Tisch. Weil wir hatten das vor
2: wie vielen Jahren mal gespielt? Boah, weiß ich nicht. Fünf? Vier, fünf. als es immer relativ, noch relevant war? Da war es ja. relativ frisch, tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall schon eine Weile. Und wir haben es ja nicht nur einmal gespielt, wir haben es ja mehrmals gespielt. Ja, wir in der Zeit noch haben wir gespielt. es gespielt. Wir haben es ja. drei, viermal gespielt, ja. Aber es war so Fünfmal. zeitlich
1: in sich geschlossen, sage ich mal, wo wir es öfter gespielt haben.
2: Ja. Und dann war
1: lange, lange nicht. genau. Was dann dazu geführt hat, dass wir dann auch überlegt haben, boah, eigentlich könnten wir mal wieder Scythe spielen. Vielleicht ist das ja gar nicht so komisch und blöd, wie wir das immer so in Erinnerung haben. Ja, weil, es, weil wir ja auch mehr Ahnung von Spielen haben jetzt und auch mehr gespielt haben. Und dann haben wir uns dann nochmal an Scythe gesetzt. Und wie ist es dann gelaufen, Ben?
2: Ja, mäßig. Also, äh,
1: <lacht> Wenn der Christian <lacht> jetzt hört, flippt er aus. Der Christ Grüße. Der Christian
2: mag das Spiel sehr gerne. <lacht> <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ähm, meine Geschichte Missiles ist, glaube ich, eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> also ich glaube, ich, ich weiß es nicht, es ist eigentlich ein Spiel, was ich eigentlich mögen sollte. Es, ist, es hat Area Control, es hat Ressourcenmanagement, es hat äh, Arbeiter platzieren, es hat alles, was ich mag, ich mag es nicht. Es ist überhaupt, ich weiß nicht, woran es liegt und ich, versuch, ich habe auch diese letzte Partie auch gespielt, um herauszufinden, woran es liegt, dass ich dieses Spiel nicht mag. Ich mag es einfach nicht. Ich, ich habe Ideen, woran es liegt, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das tatsächlich der wirkliche Grund ist, warum ich es nicht mag. Also ich glaube, ich habe bei keinem Spiel größere Frustrationsmomente gehabt und es liegt nicht daran, dass ich dieses Spiel unfassbar verloren hätte. Ich habe das auch schon unfassbar gewonnen. Und ich war beim letzten Mal auch im Mittelfeld normal mit Punkten dabei. Also es ist jetzt nicht so schlecht gelaufen. Aber irgendwie,
0: Scythe und ich, wir haben keine Jutta, gute Geschichte. Jutta,
1: wie ist denn dein Verhältnis zu Scythe?
0: Ich habe das zu wenig gespielt, muss ich sagen. Was ich, ähm, Ausrede? Nee, nee, ich äh, möchte ja trotzdem noch was sagen dazu. <lacht> okay. Ich habe trotzdem zu wenig gespielt, um das wirklich, aber es ist auch erstmal für mich damals ungewohnt gewesen. Ich habe es auch schon ewig nicht gespielt, muss ich auch sagen ja, man muss versuchen, irgendwie sein Brett äh, zu optimieren, damit man bessere Aktionen machen kann. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat dieser Me Mechanismus damals wirklich überfordert. Also ich müsste mhm. mich jetzt noch mal einlesen und äh, müsste das auch noch mal spielen, weil, wie gesagt, das ist schon so lange her, dass ich äh, das auch nicht mehr wirklich gut erinnere, sag ich mal, aber ich fand es. Äh, fand es für mich auch intuitiv nicht so zugänglich, mhm. so und also ich habe es zwei, dreimal gespielt und von daher hat sich dieses Gefühl rauskristallisiert, dass ich ja gucken, zwar gucken muss, wo ich stehe und diese da auch was machen, aber dass ich schon mehr gucken muss, dass ich da mein Brett irgendwie optimiere, mhm. so, um dann auch irgendwie zum Zuge zu kommen. Ähm, ich fand es damals auch eher ungewöhnlich. So jetzt müsste ich mir es halt noch mal angucken mit mehr Spielerfahrung.
1: Ja, ja das, das war ja unser Gedanke dahinter. Ähm, ich kann auch nur aus meiner Perspektive sagen, dass es diesmal tatsächlich das erste Mal halbwegs gelaufen ist bei mir, ähm, ohne dass ich jetzt da den Mega-Plan gehabt hätte. Aber ich hatte das Gefühl, mir ist das einfach eine sehr gute Kombination an Volk und Bord ist mir untergekommen. Ja, also wir hatten, glaube ich, die Völker ausgesucht und die, also ich hatte nee, mir meins, nee, ich hatte relativ. mir meins ausgesucht. Okay. Also, das, vielleicht war es das dann. Aber die, die, diese Industrieboards, die dann kommen, die waren bei random genug. Ja. So, und äh, da hatte ich dann äh, Polania, oder wie die heißen, mit den Bären, die, die, die weiße mhm. Fraction, die mit, dadurch, dass sie doppelt von diesen Ereigniskarten wählen kann, mhm. mir sehr, sehr, sehr stark vorkam. Und was auch bei, beim Andreas für langes Gesicht gesorgt hat, dann, weil er fand das auch sehr, sehr stark. Also, ich kam da gut in die Gänge, aber gef äh, gefühlt durch den Vorteil, den einfach dieses Board mir gebracht hat oder dieses Volk. Mhm. Ähm, was, mich, was mich aber immerhin weiter noch stört, ist, man spielt für mich bei Scythe immer viel zu sehr gegen Widerstände. Das ist wirklich knallhart. Das werden alle jetzt, mhm. Leute jetzt draußen, die es halt gut spielen oder gern spielen, werden sie sagen, ach, ist doch nicht so schlimm oder Quatsch. Ähm, ist aber in meiner wa subjektiven Wahrnehmung so. ne? Weil dieses Board du es gibt, glaube ich, kein Spiel, was mich so sehr äh, triggert, in dem Sinne, dass ich meinen Zug nicht optimal hinkriege. Mhm. Weil es, 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 es schreit dich förmlich von dem Board an. Hier, du könntest jetzt auch gleichzeitig das hier machen. Das wäre mega effektiv für dich. Schade, du bist halt zu schlecht. Mhm. So das, das, das so redet dieses Board mit mir mhm. manchmal. Und genau. das, das stört mich yeah. bei Thais. Und was halt auf der einen Seite natürlich spannend macht, ist, ähm, wie gesagt, ich bin gut in die Partie reingekommen hatte ich das Gefühl. Aber es hat sich dann aber zu, nach zwei Dritteln der Partie komplett geändert, weil ich einfach zwei Ressourcenhaufen verloren hatte. Die wollte ich nicht mal, ich hatte die schon da, ich wusste, das wird nicht gut gehen, weil ich habe die aus diesen Ereigniskarten rausgekriegt und in der nächsten Runde hätte ich sie weggeschleppt in mein Heimatterritorium. Ja, und dann wurde ich aber überfallen von Andreas und dann ist die Partie komplett gekippt für mich. Mhm. Und dann war ich einfach nur, ich war Zweiter, aber wir waren alle sehr abgeschlagen zum Ersten hin. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen eher Richtung Ersten gegangen wäre, als in Richtung Mittelfeld sozusagen.
0: Ja, es ist halt auch schon konfrontativ. Ja. Ne? Das, ja. äh, das merkt man dann doch. Ja, konfrontativ. Aber ich finde, es, ist, es
2: produziert bei mir immer, ähm, die, immer so Momente der Frustration. Also das war beim ersten Spiel war so, da ist auch jemand bei mir einmarschiert und hat mir Ressourcen geklaut. Nicht viel, aber es hat mich da an der Stelle so zurückgeschlagen, dass ich ja, da nicht viel machen konnte. Das heißt, konnte. zählt
1: halt jede Ressource.
2: Ja, genau, ja. und jetzt bei dem letzten Spiel hat der Christian mich an einer Stelle blockiert. Was noch dazu kam, wir hatten ähm, variable, das variable Board und ich hätte mit dem Startpunkt rechts daneben, mit meiner Boardkombination hervorragend spielen können. Mit der Kombination, die ich hatte, war es halt einfach Peng. Und es ja, änderte aber nichts daran, dass wir alle, die nicht der Erste waren, relativ nah bei den Punkten waren. Also es ist, so schlecht ist die Partie effektiv für mich nicht gelaufen. Aber es hat mich einfach an der Stelle unfassbar frustriert, weil ich konnte mich nicht dagegen wehren, dass da an der Stelle der Weg der Weg ist versperrt und da war einfach für mich vorbei an der Stelle. Und das mhm. hat mich persönlich einfach frustriert, weil ich auch ähm, ich hätte zwar einen Tunnel bauen können, das hätte mich aber drei zusätzliche Runden gekostet, wo ich nur nicht weitergekommen wäre, nur um diesen hm. blöden Tunnel zu kaufen. Und was mir aber sonst nichts anderes gebracht hätte, als irgendwo in einem anderen Tunnel wieder rauszukommen. Ja. Also, das war irgendwie immer.
0: Ja, ich glaube, das, das ist dann halt auch das, das, was anstrengend ist. Oder wo du sagst, nee, das ist mir vielleicht auch zu anstrengend. dieses Spielen äh, dauernd gegen Widerstände ja, du hast ja nicht nur äh, die Widerstände auf dem Board durch deine Konkurrenten, sag ich mal, du hast ja auch noch die Widerstände bezüglich des, der Sachen, die du aufbauen musst. Was, Wenn du dann die Ressourcen nicht hast, was du dann nicht optimal machen kannst, dann hast du also an mehreren Stellen Widerstände sozusagen. Und das äh, das spielt sich halt nicht smooth. ne? Also das das muss man halt auch mögen. Ja, wobei, ich
2: habe ja auch überhaupt gar kein Problem mit konfrontativen Spielen. Ruth zum Beispiel spiele ich gerne. Auch wenn ich da einen auf die Mappe kriege, habe ich damit kein Problem, weil also ich komme dann wieder hoch. Ich werde vielleicht dann nicht Erster, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so, so, so bestrafend ist. Und auch andere Spiele, wo man jetzt gegeneinander spielt, auch da habe ich kein Problem, wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, bei ähm, X-Wing, wenn mir da die Hel meine halbe Flotte zerschossen wird, ja, dann ist das halt so, dann macht mir das Spiel oh, trotzdem ich fast. Kann ich mich ganz schön irgendwie auflegen. irgendwie bei Thais scheint da irgendwas einfach an diesem Spiel zu sein, was da was mich nicht
0: erreicht. Ich verstehe es nicht. Naja, ich sag mal so, da kommt ja noch der Wirtschaftsaspekt sozusagen hinzu. Also ich meine bei Ruth ist es halt so, da kriegen sie halt halt alle mal auf, der, auf die Mütze, aber du hast dich auch relativ schnell wieder irgendwie aufgebaut, ja. Das hast du ja da nicht. Also wenn da dir was weggenommen wird, was dir existenziell wichtig ist und dass du mehr als ein, äh, eine oder zwei Runden brauchst, um das wieder sozusagen aufzubauen oder das gar nicht aufbauen kannst, dann bist du ja tatsächlich in deiner Wirtschaftlichkeit so eingeschränkt, dass du bestimmte Sachen gar nicht freischalten kannst, die dich dann weiterhaft blockieren. Und das ist dann halt einfach frustrierend. Genau, der Frustrationsmoment. der da einfach.
2: Und das hatte ich in jeder Partie, mindestens einen dieser Momente und ich habe trotzdem auch eine Partie gewonnen. Also es ist, es ist einfach diese Momente während des Spielens mm. und ähm, ich spiele ja auch oft nicht unbedingt, also ich gewinne gerne, wäre ne, nicht, aber wenn das Spiel gut ist, ist es mir am Ende tatsächlich egal, ob ich gewonnen habe oder nicht. Also da kann ich auch wirklich gut mit, einem, mit einer krachenden Niederlage leben. Das stört mm. mich gar nicht so, aber irgendwie bei dem Spiel, ich wie gesagt, ich weiß es nicht, was mich da ich verstehe es einfach nicht, weil eigentlich ja. müsste es mir gefallen. Ja. Mit allem, was es so
1: hat. Wenn, wir auch nicht der Einzige, sich am Tisch sich sehr geärgert hat. Das war mit unserem Mitspieler Andreas genau das Gleiche. Und ähm, das führt dazu, dass also Scythe ist eins von diesen Spielen wo es passieren kann, dass die Laune am Tisch nachher schlechter ist als vorher. Oh, das ist schlecht. Also so ist mein Eindruck. Das war zumindest gefühlt immer auch bei den Partien, die wir da gehabt Und Das mag sich nicht mit dem decken, was ihr da draußen so erlebt mit Scythe. Aber das ist auch wie Vampire Heritage. Ist auch so ein Spiel, wo man nachher unter Umständen schlechter laufen hat als vor dem Spiel.
2: Das nicht. Das würde mir bei Vampire Heritage tatsächlich so nicht passieren, weil da habe ich auch kein Problem nicht. damit, wenn ich einen am Deckel kriege. Dann habe ich halt, also wenn ich mich verrechne, am Schluss ärgere ich mich über mich, weil ich mich verrechnet habe, aber da, also da hatte ich nicht diese Frustrationsmomente. Ja, ich ja, die, ich, die ich so, glaube, der Christian hatte die auch schon. So, so, wenn man so da so rausschießt,
1: einfach irgendeinen rausnimmt aus dieser Reihenfolge, wo du wirklich das ganze fünf Züge nach nichts mehr kannst danach. Ja, genau. Das ist halt ja. so. Das ist halt, was Scythe halt auch ermöglicht, diese mhm. üblen Nadelstiche, die halt einfach wirklich verheerend sind. Ja. Mhm. Und das muss man dann mögen. Wir scheinen es nicht so zu mögen. Christian schon. Weil er die gerne auch setzt. Wobei dann der so, er tut dann immer nur, ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, ja, ja. genau, nichts gemacht.
0: harmlos, wie bei Root. Ja, Wenn genau. ihr sich an die Root-Folge <lacht> <lacht> dann äh, wisst ihr, was wir meinen. Ja,
1: ja aber genau. also Ich glaube, für mich steht Scythe unter dem Motto Scythe, bitte helf mir Dich mehr zu mögen. Aber es tut es tut's einfach nicht.
0: Ja, ich finde, dazu würde ich gerne äh, die Gespiels-Sektion abschließen und euch auffordern, uns im Discord zu schreiben oder ähm, ja, auf anderem Wege uns eine Nachricht zukommen zu lassen, wenn ihr das möchtet, wie euch Size gefällt und ähm, was ihr gut dran findet, vor allen ja. Dingen, was euch vielleicht auch abtönt. Das äh, würde mich persönlich auf jeden Fall interessieren, weil ich dieses Spiel auch noch mal spielen will, tatsächlich. Das ist schon so lange her, dass das passiert ist und ähm, ja, wenn ich dazu ein paar Anregungen kriege, wird mir das bestimmt Irgendwas helfen.
1: Das muss da ja da drin sein. Gut. Dann äh, würde ich jetzt, oh, das hat mich jetzt nur darüber zu sprechen, hat mich jetzt schon gestresst. Deswegen muss ich mich jetzt so ein bisschen in die Natur vertiefen, ein paar schöne Bilder angucken, den Sonnenschein genießen und ähm, deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt mal eine Runde Erde. Bis gleich. Hallo liebe HörerInnen, wir sind wieder zurück aus unserer äh, Reise durch die Naturwelten von Erde. Natur ist hier das große Thema. Ja? Und Natur schien ja auch in letzter Zeit öfter mal ein Thema zu sein in der Brettspielbranche. Oder wirkt das jetzt auf mich nur so? Also man könnte meinen, mit Flügelschlag hat sich da was in die Richtung bewegt. Oder gibt es vorher noch spezielle Beispiele, wo es halt irgendwie um Naturthemen geht und nicht um Orks, die
0: sich auf die Glocke hauen? Ja, ich finde, auch Terraforming Mars geht schon in die Richtung. Man terraformt zwar den Mars, aber ich finde, da geht es auch äh, um Natur im weißesten Sinne. Also, dass man besiedelt, verpflanzt, dass man was verändert ja, Mikroben, Tiere, die dann irgendwann, man erhöht den Sauerstoffgehalt, solche Sachen. Flügelschlag, Arche Nova, finde ich, auch wenn es um Zoo geht, den man aufbaut, hat eben ja. auch mit Natur und Tieren zu tun. Ist auch eine Karten aus, also funktioniert auch über Karten. Ich finde, da sind sich die Spiele halt alle recht ähnlich. Jetzt äh, Erde, was auch über Karten. Große Zahl von Karten funktioniert, auch wenn die, äh, es fühlt sich trotzdem anders an vom Spielgefühl her, zumindest mal für mich. Aber äh, im Groben und Ganzen sind es F Spiele mit vielen Karten, wo Bilder drauf sind, die was mit Natur zu tun haben, auf jeden Fall. So, und ähm, bei allen diesen drei Sp oder vier, Sp ja, bei diesen, also bei drei Spielen davon äh, sind ja Stockfotos genommen worden, sag ich mal, die in die Karten eingearbeitet worden sind, bei Terraforming Mars, bei ähm, ähm, Arche Nova und jetzt hier bei Erde auch. Das Einzige, was da so ein bisschen raussticht, ist äh, Flügelschlag, wo die Vögel alle handgemalt alle sind. sind. Gut, ja. Genau. Und da muss ich sagen, ähm, das gefällt mir vom Artwork auch besser, wobei der Funktionalität hier <lacht> bei den Karten... Jutta macht
1: jetzt in einem Abriss einfach alles, zack.
0: Ja, aber ich würde ich nicht sagen. Also bei der Funktionalität, das äh, stört jetzt hier nicht beim Spielen, wie die Karten aussehen.
2: Ja, es gibt aber auch noch andere Naturthemen ohne Karten. Ja. Äh, Echos zum Beispiel. Da geht es zwar auch um Karten, aber ich finde, da ist der Kartenmechanismus nicht so im Vordergrund. Ähm, und Cascadia. Ja. Ecos? Ecos. E äh, okay. e Ecos. Ecos, Ecos, Ecos. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Da geht es auch darum, die Natur wieder aufleben zu lassen und ja. den ersten Kontinent zu bauen. Äh, Cascadia ist ja auch ja. Spiel des Jahres, habe ich selber noch nicht gespielt, hat aber auch das Thema. Und im weitesten ja. Sinne würde ich sagen, Revive hat auch so ein Thema. Kommt jetzt erst Mitte des Jahres auf Deutsch. Schlägt aber schon seine Wellen im Internet. Ähm, da geht es darum, so eine post-postapokalyptische Sache, wo man sind Engine-Bilder, aber da geht es auch um raus ein bisschen in die Natur zu gehen, aber da ist ist ein bisschen weiter weg, aber es ist so dieses Thema. Es geht einfach in die Richtung von Natur, Wiederaufbau.
0: Ja gut, da haben wir mehrere Spiele dann auch noch von, ne? Also wenn es danach geht, ähm, was Keystone. Keystone, genau. Da hatten wir auch äh, dieses ja. Naturthema. Mhm. Also das scheint viele Leute anzusprechen. Es ist auch äh, verhältnismäßig unverfänglich, glaube ich. Es eignet sich auch, um Sachen eben, ja, darzustellen oder ähm, im Spiel zu verwursten. Das ist äh, na also, und das kennt halt auch jeder. Also ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen Sehnsucht nach Natur. Mhm. Vor allen Dingen, jetzt haben wir ja Corona Gott sei Dank endlich mal halbwegs hinter uns gelassen. Den einen oder anderen erwischt es zwar noch mal, aber es ist jetzt nicht mehr mit ähm, äh, Isolation und allem Möglichen. Und ich muss sagen, wie froh ich war, dass wir hier spazieren konnten und keinen getroffen haben während der Corona-Zeit und mit Grausen daran gedacht habe an die Leute, die in der Stadt gesessen haben und äh, nur ihre Runden im Park äh, gehen konnten und das zum Teil ja auch nicht mal. Und äh, ich glaube, da entwickelt sich auch so eine Sehnsucht raus zur Natur, frische Luft. Ähm, ein okay. bisschen was Ursprüngliches, Tiere Ein bisschen also, die Welt sehen. Ja, genau. Und ähm, das schlägt natürlich auch alles in diese Kerbe. ne?
1: Ja, das hat der Punkt. Auf jeden Fall scheint es wirklich gern genommen momentan, das Thema. Hier jetzt mit Erde, äh, tatsächlich auf so einer thematisch wirklich unverfänglichen Ebene, hast du hast es gerade schon gesagt. Also was jetzt die äh, äh, Was ist das? Die fleischfarbene Passionsblume zwingend mit, mit der Generierung von Sprossen oder so, von irgendwelchen Mechaniken hat, das sei mal dahingestellt. Ähm, wobei, dass man auch nicht, also ein paar Sachen finde ich sind auch ganz gut getroffen, aber da können wir gleich im Detail noch drüber sprechen. Sollen wir mal einsteigen bei Erde. Also Erde ist äh, ein Spiel von Maxim Tardif, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ähm, hier jetzt gerade erschienen bei Skellig, ähm, war vorher ein Kickstarter, soweit ich weiß. Und es ist ein... Tut mich mal ein bisschen schwer. Engine-Builder, hm, 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 ja, kann man nachher noch mal also noch ein bisschen auseinanderfriegen, aber ich würde mal sagen, ein kartengetriebener Engine-Builder, der so ein bisschen sich äh, Gefühle, also so Anleihen, so, so, so Vibrations hat von äh, Vibes, von vielleicht einem Flügelschlag oder einem Terraforming Mars. Oh, Jutta graust schon die Stirn. Und ähm, ist dazu noch ein Spiel mit dem, wo die Leute simultan spielen. Ne? Ja. Also, ist, jeder ist damit betraut, halt, eine Insel quasi zu gestalten, ein Ökosystem auf einer Insel. Das sind, also man bekommt drei Karten zu Beginn des Spiels, die halt das, die Insel darstellen. Das sind, glaube ich, tatsächliche, tatsächliche echte Inseln, die, ja. man, die man besuchen könnte, wenn man denn ein Boot hat. Eine Art Klima und eine Art Ökosystem. Und aus diesen Karten sucht man sich dann ein Set aus, wie es einem gepasst, das zusammenzusetzen. Und dann das eigentliche Ökosystem selber wird dann aus Flora- und Terrain-Karten gebaut, die in einem 4x4-Raster neben dem Spielplan verteilt werden. So, da ist man erstmal äh, frei in der Gestaltung. Nur wenn man halt irgendwann eine, eine, 4er, eine Spalte mit vier Karten oder eine Reihe mit vier Karten voll hat, dann ist man quasi auf so ein Raster eingeloggt, sozusagen. Ansonsten kann man das erstmal so frei puzzeln, wie man möchte. Um dieses Ökosystem zu bauen, Nutzt man vier Aktionen, sage ich mal. Es ja, gibt das Pflanzen, das Kompostieren, das Wässern und das, ich nenne es mal, Wachsen lassen. Ich weiß gar nicht genau, wie es in den Regeln heißt. Und ähm, da sucht man sich von einer aus und äh, darf dann diese Aktion machen. Also zum Beispiel würde man mit der Pflanzenaktion zwei Karten in die Auslage spielen können und Karten nachziehen können. Mit der Kompostierenaktion würde man Erde nachziehen, was die Währung ist in dem Spiel wässern würde nachher Sprossen bringen, da kann man später mal von der erzählen und das wachsen lassen lässt halt die Bäume wachsen, weil man mit so kleinen Holznöpsis quasi auch so kleine Türmchen baut auf den Karten. So, jetzt ist der Trick daran, wenn man in der aktive Spieler sich eine Aktion aussucht, dürfen alle anderen Spieler ebenfalls eine Art abgeschwächte Version dieser Aktion machen. Also während der zum Beispiel jetzt der pflanzende aktive Spieler zwei Karten ausspielen dürfte, dürften jetzt die anderen Spieler jeweils eine ausspielen. Und so gestaltet sich das auch für die anderen Aktionen. So. Der zusätzliche Clou ist, dass diese Aktionen auch noch farblich kodiert sind. Pflanzen ist dunkelgrün, äh, Kompostieren ist rot oder bräunlich oder was auch immer das für eine Farbe ist. Auf dem Spielplan äh, wässern ist blau und Pflanzen, äh, wachsen lassen ist gelb. Und diese Farben finden sich auch auf den Karten wieder, die man in sein Ökosystem gespielt hat. Das heißt, wenn man einmal sich für eine Aktion entschieden hat, macht man erstmal die Aktion und aktiviert danach alle Karten im Ökosystem in seinem Raster, die ebenfalls zu dieser Farbe gehören. Und zwar in der Reihenfolge von links nach oben, nach rechts, unten. Geht man das einmal so durch. Tuk, 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 und äh, dürft, generiert dann halt noch mehr zusätzliche Ressourcen oder kann Karten ziehen oder abwerfen. Und das ist, glaube ich, der Abriss der Regel. Ähm, es geht dann im Endeffekt um Siegpunkte. Ja, äh, Karten haben, bringen Siegpunkte mit. Aber hier geht es auch ganz oft darum, dass man eine Art einen Komposthaufen befüllt, ja, mit Karten, die man abwirft. Ähm, da sind jede Karte, die da drin landet, ein Siegpunkt wert. Äh, die sogenannten Sprossen, das sind so kleine grüne Cubes, die halt auf Felder gelegt werden können, auch von den Pflanzen, je nach je größer die Pflanze oder, keine Ahnung, je wild die wuchert, desto mehr von diesen Klötzchen kann die halt nehmen. Die sind auch ein Siegpunktwert und auch die Scheiben, also diese, diese, diese Nöpsis, ich kann sie gar nicht anders nennen, wie will ihr die nennen? Das sind doch Nöpsis.
0: Ja, Bausteine, <lacht> Nöpsis. die Bauen
1: die sind dann auch Siegpunkte wert und teilweise bei einer gewissen Maximalhöhe dann sogar noch extra Siegpunkte wert, wenn es da einen speziell äh, spektakulären Baum zu sehen geht. Ich sehe immer noch diesen unfassbaren äh, Sequoia oder Mammutbaum, der bei Jutta im, im Raster steht. Mit sage und schreibe acht aufeinander getürmten Dingsis, Nöpsis, angsteinflößend. Jo.
2: Eine weitere Möglichkeit, Siegpunkte zu kriegen, ist am Ende des Spiels, wenn man seine Insel so gestaltet hat, dass die vorher bekannten Tierarten sich dort wiederfinden, kann man da nochmal zusätzliche Punkte drüber generieren, indem man die Habitate quasi so gestaltet, dass die Tiere gerne zu einem auf die Insel wollen und da ist so eine derjenige, der als erstes kommt, kriegt als mehr, am meisten Punkte Mechanik dahinter, sodass man, wenn man als allererstes dem Tier einen zu bietet, man da seinen Marker hinlegen kann und am meisten Punkte kriegt.
1: Ja, genau, die habe ich komplett vergessen. Ähm, dazu hinaus gibt es in dieser Version, wie wir sie jetzt gespielt haben, was eine e etwas expertigere Version ist, äh, insgesamt drei Ökosysteme, auf die man zu achten hat. Das ist das eigene, was man selber sich ausgesucht hat am Anfang, plus zwei, die noch ausliegen. Und diese Ökosysteme geben halt auch Siegpunkte anhand von Bedingungen. Also als Beispiel habe ich mir da jetzt, was haben wir das da unter? Serengeti. Ja. Ja, die Serengeti gibt für, jedes, für jede gelbe Karte und jede regenbogenfarbene Karte. Siegpunkte am Ende des Spiels. Genau. Wenn man sie halt in seinem Raster eingebaut hat. Und ja, mein, meine, mein Ökosystem war mit Ereigniskarten verbunden, die wir bisher ausgespart haben, die jetzt aber auch dann noch nicht so einen elementaren Bestandteil des Spiels ausmachen. Ja, äh, wir haben jetzt zwei Partien gespielt.
0: Hintereinander, tatsächlich. Hintereinander, ja,
1: weil es flott geht. Ne?
0: Genau, also wir waren 50 Minuten, eine Partie in etwa mit drei Leuten. Das ja. spielt sich verhältnismäßig zügig, eben auch wenn man gleichzeitig agieren kann. Ja.
1: Ich, ich finde, wir befinden uns hier so im unteren
0: Kennerbereich. Ist das wäre das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich finde, das ist äh, relativ unübersichtlich. Man muss gucken wegen se mit seinen Karten, die man auf die Hand kriegt, dass man überhaupt Karten auf die Hand kriegt. Ähm, man muss schon managen, dass man das auch zügig ausspielt, diese 16 Karten, die man da äh, spielen kann. Das ist mir jetzt in beiden Spielen nicht zügig gelungen. Auch gestern nicht. Also ich habe es gestern auch äh, schon mal gespielt gehabt. Oder vorgestern. Ähm, also ich würde schon eher sagen Kenner Richtung Experten spielen. Okay. Weil ähm, das wirklich...
1: Wegen viel Handling.
0: Ja. Mh, viel gucken einfach. Welche Karten passen Ach, zu mir. Guckspiel. Oh nein, nee, auch Das ist das ein nicht. Nein, <lacht> Welche Karten passen zu mir, was will ich machen und welche Aktion mache ich als nächstes? Und einfach den Überblick zu behalten, finde ich jetzt nicht so einfach, wenn man das vor allen Dingen nicht gewöhnt ist. Mhm. Und äh, dazu muss ich sagen, mir fällt es jetzt auch immer noch schwer und ich spiele ja viele Kenner und Experten Spiele und ich finde es jetzt nicht so äh, easy peasy, äh, das so zu handeln. Ja.
1: Wo stehen wir denn hier so auf der Tabelle? Also ich habe es insgesamt ähm, zweimal zu viert, zweimal zu zweit und jetzt einmal zu dritt gespielt. Du hast es wahrscheinlich mehrfach zu zweit gespielt.
0: Ich habe es ähm, dreimal zu zweit und jetzt zweimal zu dritt
1: gespielt. Und wir haben das zweimal zu dritt gespielt. Wir Nein, wissen. der Kind war auch dabei. Viermal. Wir einmal haben zu viert, einmal, einmal
2: zu einmal zu viert gespielt und heute zweimal zu dritt.
1: Zu, ja, zweimal. Ja, klar. Genau. Genau, also ähm, dafür, dass das Spiel auch noch nicht so lange jetzt eben in meinem Besitz ist oder auch im, im Umkreis von Jutta war, äh, kommen da schon relativ schnell Partien zusammen, was halt dafür spricht, dass es halt schnell
0: geht. Ne? Ja. Das ist wirklich ein schnelles Spiel. Ja, und ich finde, die Einstiegshürde ist halt bei Leuten, die äh, häufiger spielen, relativ gering. Deswegen hast du es vielleicht auch untere Kennerbereich mhm. eingeordnet. Also für Leute, die viel spielen, ist die Einstiegshürde gering, muss ich sagen. Für andere Leute ähm, ist es etwas schwieriger, glaube ich, auch vom Handling her. Wie mache ich das mit den Karten ausspielen? Worauf muss ich achten? Ach so, und dies und jenes. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so ganz ohne.
1: Ja, Zumal zum die auch relativ, ich sag mal, die sind mechanisch recht dicht teilweise, die Karten. Ja. Gerade diese Terrainkarten, wo dann halt, wo du halt den gucken musst, ne? das diagonal anliegend oder alle acht drumherum oder geradeaus, links, rechts, oben, unten das dann Siegpunkt gewährt oder nicht, oder ich befülle das, da, ähm, da muss man schon ein bisschen, bisschen Erfahrung haben, glaube ich, damit man da einfach ganz geschmeidig reinkommt. Ähm, ja, was, was aber zum Glück bei mir halt aber so war. Ja. Also ich ja, bin ich da bei, bei der Erstpartie, da spielt man zwei Runden, kann ich dann jedem nur empfehlen, die ersten beiden Runden macht man jeder, macht wie hat er ja gesagt, simultan Spiel vielleicht macht man die ersten zwei, drei Runden jeder einzeln, damit man sich untereinander ein bisschen kontrollieren kann und gucken kann und dann nimmt das einfach Fahrt auf und dann läuft es fast wie von selbst. Finde ich.
0: Ja, die Symbolik ist halt gut. ne? Also man hat ähm, ja noch ein, also die Karten, die man selber vor sich ausspielt, diese, äh, vier mal, dieses 4x4-Raster, vier vier da hat man kein eine Tableau für. Das macht man so auf dem Tisch. Dann gibt es aber ein Tableau, wo man... Ähm, seine Startkarten halt drauf legt und seine, äh, seine eigene Inselbedingung da noch zusätzlich und äh, wo man seine Erde ablegt und seinen Komp der Komposthaufen ist da und da sind halt auch alle Symbole nochmal drauf erklärt, das macht es halt sehr übersichtlich und man kann sozusagen dann relativ schnell gucken äh, wie ist auch die Symbolik auf meinen Karten, sodass man das recht schnell äh, verstehen kann und auch die ja, die Grafik auf den Karten ist so und die Symbolik auf den Karten ist so, dass das auch recht schnell zu verstehen ist, weil so viele Symbole sind es insgesamt nicht, die man da äh, beachten muss. Und das äh, hilft natürlich auch, dass, das, äh, dass man da schnell einen Überblick gewinnen kann, sag ich jetzt mal.
1: Ja, man kann sich relativ alles irgendwie erschließen, so, mit, mit den verfügbaren Informationen, die man halt hat, wenn man nur das Spielmaterial in den Krallen hat. Ähm, ja, ich, ich suche die ganze Zeit nach so einer Mechanik, an der man so ein bisschen auseinanderrippeln kann, was das Spiel so besonders macht. Äh ich, ich will einfach mal direkt auf das, auf, das, auf das Raster einsteigen. Und zwar, wir hatten ja gesagt, Engine-Builder. So, ich hatte so ein bisschen gesagt, so, hm, Engine-Builder, ja, nein. Ben sagte doch, hm, hm, so, so ein, ja, doch schon Gesicht gemacht dabei, als ich das gesagt habe. Lass uns da vielleicht immer drüber sprechen. Also, wie gesagt, man macht dann 4x4-Raster mit diesen Karten fertig. Man beginnt oben links mit der Aktivierung. Und äh, kommt dann jemand unten rechts an ja, und äh, aktiviert alles der Farbe der Aktion, die gerade gewählt worden ist, plus außer bei der grünen Aktion nochmal so Regenbogenfarbene. also Das ist da einfach blau, gelb und rot auf diesem Symbol ab, auf dieser Karte ist dann halt zu sehen. Und ähm, ja in einer idealen Vorstellung baut man sich dann halt da eine Engine. Ja? Also die ersten Karten, die oben links liegen, produzieren irgendwas, was die Karten dann später in dieser, in dieser Kaskade dann wieder verwenden für irgendetwas anderes. Ähm, hat das denn gut geklappt für euch?
2: Also jetzt im zweiten Spiel hat es hervorragend bei mir geklappt, weil ich tatsächlich äh, ganz schnell am Anfang das so hingekriegt habe, dass ich am Anfang Karten gezogen habe, die ich dann nachher im Zug mit der Farbe, bei, bei Rot war es mit der Farbe, dann auf meinen Kompost legen konnte und damit effektiv Siegpunkte generiert ja. habe. Das, was da an der Stelle ein bisschen stressig war, immer herauszufiltern, welche Karten lege ich jetzt ab und welche nicht. Aber als Engine hat das herausragend gut funktioniert. Also ich meine, ich habe 40 Karten in meinen Kompost gekriegt, was schon eine ziemlich große Menge ist. Und ich bin da auch sehr sehr ähm, stark darauf fokussiert gewesen, das auch hinzukriegen, dass das funktioniert. Ähm, auch im ersten Spiel hat es eigentlich auch, da gab es eine Engine, wobei ich da in mehr Richtungen gegangen bin und da mehr drauf gegangen bin, Sachen auf Karten zu verteilen. Also ich finde, wenn man ähm, wenn man so guckt, dass man irgendwie eine Maschine ans Laufen kriegt, würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein Engine Builder ist. Also ist jetzt nicht so super komplex, weil eigentlich ist das Spiel nicht sehr komplex. Aber man kann da schon Sachen so bauen, dass das aufeinander aufbaut und dass man vielleicht auch über zwei Züge hinweg Sachen machen kann.
0: Ja, also ich denke, es gibt Sachen, die sich gegenseitig triggern. Das hatte ich jetzt im zweiten Spiel auch. Im ersten weniger. Ja, ich hatte jetzt die Möglichkeit, ähm, ich hatte zwei Karten, ähm, die mir, äh, wo ich ähm, Sprossen legen durfte auf angrenzende Karten und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das dann hat, wenn man sowieso Sprossen sammelt, ähm, wenn man dann mehrere Karten davon hat, wobei ich sagen muss, äh, ich habe jetzt einmal, war ich im Mittelfeld, jetzt gerade habe ich verloren und aus meiner Erfahrung her ist es, ähm, auf jeden Fall nötig, diese roten Karten zu haben, diese Kompostierkarten, um überhaupt ähm, da Karten hinzuspielen und um mit dem Komposthaufen auch was zu machen, können, machen zu können. Ich habe in beiden Spielen wenig rote Karten gehabt und das finde ich persönlich störend. Also ähm, weil mir so der Durchlauf fehlte. Ja, ich habe äh, ein Spiel gehabt, wo ich das auch hatte wo ich viel auf Kompost gegangen bin, das fühlt sich gut an. Da hast du was im Flow, das geht auch alles relativ gut. Das hatte ich jetzt bei beiden Spielen hier nicht. Ich halt kriegte wenig Erde. Die kriegt man halt auch über den Komposthaufen viel. Also ich musste immer gucken, dass das ich... Das geht aber nicht nach wenig ja, Erde. Ja, weil ich jetzt zum Schluss nicht mehr ausspielen konnte, Karten okay. ausspielen konnte. Ich habe ja insgesamt nur zwölf Karten ausgespielt. Das findet der Ben 16. Er hat auch zweimal mit 16 Karten Schluss gemacht. Äh, hat auch beides mal dann mit 16 Karten gewonnen. Und da merke ich persönlich für mich, dass es auch nicht nur um Endelmelder geht, sondern es ist schon auch so ein bisschen Racing drin, dass du als Erster auch guckst, dass du dein Raster voll hast, dann hast du die anderen von Punkten halt auch eher abgehangen, weil die weniger Karten ausspielen konnten, dann weniger Punkte dafür gekriegt haben und so. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar.
2: Ich ähm, würde dir da bei den roten Karten vielleicht ein kleines bisschen widersprechen, weil ich habe im ersten Spiel, glaube ich, nur zwei oder drei rote Karten, wenn überhaupt, in meinem Raster gehabt, weil ich im ersten Spiel fast nur auf blau also auf Sprossengeneration mm. und auf ähm, Wachstum gegangen bin, um die Bäume in die Höhe schießen zu lassen. Weil ich da beim ersten Spiel schon drauf geachtet habe, in die Richtung zu gehen. Und dann, ich, was mir aufgefallen ist, wenn man eine Farbe nicht bedient, dann ist das immer ein bisschen frustrierend. Weil dann machen ja. die anderen in der Farbe ganz viel und machen ja. auch tolle Sachen. Und du sitzt dann da, In meinen bei euren letzten beiden Aktionen habt ihr beide blau gemacht. Und ich habe halt keine einzige blaue Karte bei mir drin gehabt und habe dann hier gesessen und Löcher in die Luft gestartet. Also ich meine meine eigene Schuld. Das also ja. kann man
0: dem Spiel nicht vorwerfen. Ja. Aber das ist schon so ein bisschen, wie man sich fokussiert. Wenn man sich denn fokussieren kann. Also ich hätte gerne äh, Karten mit unten rot ausgespielt. die Ich hatte überhaupt keine. Ich hatte während der ganzen Zeit, die wir jetzt gespielt haben, eine Karte davon bekommen. Und die habe ich dann tatsächlich auch ausgespielt. Das also ist auch manchmal
2: schwierig. Ja, aber das ist ein Problem. Unterschlage ich jetzt mal den Bogen zu Terraforming Mars, zu äh, Archinova, ja. zu Flügelschlag, zu It's a Wonderful World. Alle Spiele mit hohen, großen Kartenstapeln, wo ganz viele unterschiedliche Karten drin sind. Und wo man dann auch einfach eine gehörige Portion Glück braucht, um Sachen ja. so zu kriegen, wie man sie braucht. Wobei ich sagen muss, bei Terraform Mars habe ich es bis jetzt immer geschafft, dann irgendwann auch trotzdem in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Im Zweifel. Und Archinova habe ich nicht oft genug gespielt, um das beurteilen zu können. Und das geht bei allen Spielen irgendwie. Gefühlt zumindest bislang. Aber es ist schon so, wenn man sich da auf so eine auf, auf, auf einen Weg festlegt und dann kommen die Karten nicht, das ist schon ein bisschen frustrierend. Oder man möchte gerne eine bestimmte Sache machen, dann kommen die Karten nicht, das ist ein bisschen frustrierend. Das ist bei Erde wahrscheinlich dann auch so.
1: Ja, wobei, also ich finde bei Erde, wir hatten es jetzt in der Partie. jetzt ist es so, sagen wir halb durch den Stapel durch. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es davor war. Ich weiß, in vierer Partien sind wir teilweise schon komplett einmal durch den Stapel durchgebrannt. Mm. Das ist, finde ich, ein Unterschied zu Terraforming Mars oder also bei Terraforming weiß ich schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ein Unterschied zu Nova, wo du vielleicht ein Viertel von dem Stapel mal siehst.
0: Nö, die Hälfte. Also ja, aber bei im Spiel zu dritt auf jeden Fall ja, die Hälfte.
1: Ich kenne es halt meistens zu zweit. Und da dauert es manchmal ein bisschen. Es ist nicht so, dass ich hier die Karten nicht bewegen. man hat auch in der Regel volle Hände. Es gibt auch kein Kartenlimit. Und das ist auch ganz gut so, weil du hier teilweise 11, 15, 20 Karten auf der Hand ja. hältst. Ja? Nur wenn du die auf der Hand hast, sind sie halt noch nicht im Kompost. Da gibt es noch keine Punkte dafür. ja. ja. Ähm, ja, ja.
0: Es, es lebt schon davon, dass die Karten rotieren, dass du wirklich äh, in allen, aus allen Farben auch was auf dem Brett liegen hast und äh, dich auf bestimmte Sachen äh, fokussierst. So davon lebt es. Was mir persönlich nicht gefällt, ist, wenn halt die, also das sage ich einfach jetzt mal so, wenn die Karten halt nicht kommen, die ich brauche und äh, wenn ich jetzt in, in mehreren Spielen, dass ich einfach echt Stress hatte, den Kompost zusammenzukriegen, also die Erde zusammenzukriegen, um überhaupt pflanzen zu können. Ja? Wenn die anderen da bessere Möglichkeiten haben, dann bin ich halt einfach hinten dran beim Kartenausspielen. Das stört mich wirklich. Und da, wenn ich das mit Archenova vergleiche oder auch mit äh, Flügelschlag vergleiche, da habe ich öfter das Gefühl, äh, ich kann trotzdem eine gute Aktion machen. Hier, ja, versuche ich da zu optimieren und das gelingt mir dann auch. Ja, ich habe jetzt dafür, dass ich nur zwölf Karten ausgespielt hatte, auch vielleicht nicht wenig Punkte gehabt, aber es hat mir nicht geholfen, um äh, zu siegen. So, und dafür ist mir häufig zu beliebig, welche Karten denn, also ich, ich kriege einen ganzen Schwung voll Karten auf die Hand. Davon kann ich vielleicht drei brauchen. Zwei, eine, je nachdem. Und was mache ich mit dem Rest? Und wenn ich kein, keinen Mechanismus habe, dass ich das auf meinen Komposthaufen kriege, meine äh, Karten, dann sind die für ein A. Ja, dann habe ich die Hand zwar voll, aber ähm, es nützt mir überhaupt nichts. Es so. schadet aber
1: auch nichts, weil es keine Handkarten damit gibt.
0: Ja, aber ähm Nee. fühlt sich trotzdem nicht befriedigend an. Die
1: Frage, was, was ich, hattest du, ich weiß gar nicht, wo, wie der Stand da jetzt war. Irgendwann hatte ich zu durch mal gesagt, denkt dran, ihr könnt auch drei von den Sprossen abgeben, um zwei Erde zu bekommen. Das schien dir neu. Ja. sein Ich ja. weiß auch nicht, ob du das gemacht hast. weil Gerade sagtest du, du hast wenig, wenig Erde gehabt, du hast aber endlos viele Sprossen gehabt. Ja. Vielleicht hätte das sich in der einen oder anderen Situation ein bisschen, eine bisschen gelockert, da die Schraubzwingen, in der du da gesteckt
0: hast. Ja, das kann sein, aber ja, ich weiß es nicht. Hm. Also es ist dann halt auch so, wenn andere Leute Karten ausspielen, dann spielst du halt eine Karte aus, dann hast du vielleicht auch deine, deine Erde verbraucht. Hm. So. Und dann äh, musst du erst wieder welche generieren. Ja, natürlich könnte man dann ja wäre vielleicht gut gewesen ich weiß es nicht dafür habe ich dann aber vielleicht auch nicht oft genug hm. gespielt dass ich äh, an diese Sache eben denke was hast du drei Sprossen für drei, drei Sprossen zwei,
1: für zwei Erde ja. fühlt sich grundsätzlich erstmal auch nicht super optimal an ich habe es in der ersten Partie mehrfach gemacht Hatte ähm, ich aber auch weniger Punkte <lacht> als in der zweiten Partie aber es ist halt manchmal hilft halt ne, um die um jetzt da nochmal die entsprechenden letzten drei Erde zu kriegen um einfach jetzt in dieser Pflanzenaktion, die ein anderer gemacht hat, halt einfach auch dran teilhaben zu können.
0: Ich äh, konnte immer dran ja. teilhaben, das, das war es nicht. Aber ich hätte gerne einfach mehr Karten ausgespielt. Und das, immer wenn ich dann am Zug war, war das halt nicht unbedingt die sinnvolle Aktion. Weil dann entweder hatte ich nicht genug Erde, um Karten auszuspielen, weil ihr vorher karten gemacht habt. So. Oder ähm, es hätte dann für mich auch nichts gebracht, weil ich hätte so viel Sprossen abbauen müssen. Also, das wäre halt keine sinnvolle Aktion gewesen. So, mhm. Das fühlte sich auf jeden Fall unbefriedigend an.
1: Was das Spiel auf jeden Fall hat, ist, dass man auf sehr viele Arten Siegpunkte generieren kann. Also, so ziemlich alles gibt hier Siegpunkte, finde ich, außer ja. Handkarten. Äh, man muss sich dann halt suchen, den Weg, den man halt gehen möchte. Ich bin halt noch ein bisschen hin und hergerissen. Also ich, was jetzt diesen Deck-Engine-Builder-Aspekt äh, angeht, das war halt das Erste, was ich gedacht habe, dass das in dem Spiel wäre. Und in den ersten drei, vier Partien dachte ich mir so, hm, ja so eine richtig geile Engine kriegst du hier aber auch nicht gebaut. Ne? Das stimmt. So, weil das einfach die Mechaniken dann einfach dann, die sind nicht, nicht, zu spe nicht so spezifisch, dass da irgendwas ja. mega Krasses passiert. Mhm, dann habe ich aber, aber auch in anderen Partien gemerkt, du fährst gut, wenn du halt es schaffst, alles so ein bisschen zu haben ja Also ist, ist, ist die Engine, die du da baust, heißt, dass sie halt alle Teile hat ja? und nicht nur, sie, wobei jetzt Ben, das ist das, warum ich jetzt gerade zweifle, er sagt, er ist halt gerade super gut gefahren, halt mit roten Karten zu spielen viel, ähm, das heißt, vielleicht ist es doch mehr Engine-Builder, als ich dachte, weil ich dachte, hier ist es, es ist weniger ein Engine-Builder, als dass man so ein Gleichgewicht schaffen muss, was ja dann auch gut zu so einem Naturthema gepasst hätte, aber es scheint doch hier auch, ja, Monostrategien auch irgendwie, dass sich das anbietet teilweise, ja.
0: Ich finde, es lebt halt davon, dass du guckst, welche Karten kriegst du auf die Hand und was äh, passt dann in dem Moment gerade gut zusammen. ja. Und für mich, ja, das, was ich da gebastelt habe, hat gut zusammengepasst. Es hat aber im Endeffekt nicht gereicht, um, um zu gewinnen. So. Und es lebt eben auch davon, dass du schnell bist. ja. Und wenn ja. du am Anfang da rumeierst, weil irgendwie nichts Ordentliches kommt, was, was dich so befeuert oder wo dir dir so das ist jetzt vielleicht eine gute Strategie, dann weißt du halt auch gar nicht, wo willst du denn hingehen oder suchst dir was aus, was vielleicht dann nicht im Endeffekt dazu führt, dass du ähm, dass du da halt auch flott bist. Mhm. So. Also wie gesagt, das, hat, das Problem hatte ich ja jetzt ja mehrfach. Und ich wich, finde halt, Geschwindigkeit ist bei diesem Spiel halt auch immens wichtig. Ja, wenn du der Erste bist, der dieses Raster voll hat, kriegst du zum Schluss ja auch nochmal sieben Punkte und du hast was Wahrscheinlich auch ein Vorteil, weil die anderen das Raster eben nicht geschafft haben oder noch eine Karte ausspielen wollten, die ihnen vielleicht noch Punkte gegeben hätte oder, oder, oder. Das macht's, äh, Das führt halt dazu, dass da auch so ein gewisser Rennen, also ein gewisses Rennen drin ist. So Und ähm, ja, ich finde, man kann versuchen, da was zu machen, Engine-Building-mäßig, aber du, ich finde, es gibt auch so viele unterschiedliche Arten, von Möglichkeiten, Punkten, Punkte, dass du wahrscheinlich tatsächlich am besten fährst, wenn du von jedem irgendwie ein bisschen machst und nichts außer Acht lässt, damit du auch eben an allen Aktionen irgendwie teilhaben kannst. Das, ja, also das gehört war, das, halt das auch war, noch dazu. Das war
1: dann meine Theorie, bevor wir heute jetzt die zweite Partie gespielt haben, dass man halt gucken muss, dass man so von der Flora alles so ein bisschen hat, damit man immer was mitmachen kann dann aber die Terrains halt so extrem wichtig werden, weil da die Siegpunkte über dein Raster generiert werden. Ne? Mm. Und da wäre es dann halt deutlich, deutlich puzzellastiger, ne? Dann ist es weniger ein Engine-Builder, als dass es dann tatsächlich ein Puzzlespiel ist.
0: Ja, ja. das ist so ein Mix dazwischen, ja. finde ich halt. Aber wenn du keine ordentlichen Terrainkarten kriegst, dann nützt dir das halt auch nichts. Ja. Ne? Also ähm ich finde, es ist schon sehr glückslastig auch, was für Karten siehst du, was für Karten kriegst du auf die Hand. Da musst du halt gucken, was mache ich am besten damit. Aber wenn du bestimmte Sachen halt nicht kriegst, dann äh, hilft dir das halt ja. auch nichts.
1: Ja, also das Spiel arbeitet halt auf jeden Fall nicht mit einer Auslage oder sowas. Ja. Das gibt's halt nicht. Die es gibt halt den Stapel, von dem man zieht. Verdeckt. Setzt. Ja, ein, ein verdeckter Stapel, genau. Ähm, das Spiel versucht es halt wegzumachen, dadurch, dass hier halt viel, dass du durch viele Karten durchbrennst. Ja. ja. Also, ähm, bei Pflanzen würde man vier Karten ziehen, davon allerdings nur eine behalten. Das heißt, das ist dann eine Aktion, die Kartenqualität dir halt bringt unter Umständen. Du mhm. kannst tiefer in das Deck reingucken und dir die beste aussuchen. Während die wachsen einfach dir einfach hart vier Karten auf die Hand bringt. Ähm, und das ist dann aber auch schon der einzige Weg, wie man Karten nachzieht von den normalen Standardaktionen her. Ja. Den Rest musst du dir irgendwie über deine Flora und Fauna, Deine Fauna ist ja was anderes, aber über Flora besorgen musst. Und ähm, ja, da wäre vielleicht so eine Auslage vielleicht auch mal ganz interessant. Also wenn da einfach nur fünf liegen würden und dann, ah nee, ich nehme den. Oder ich nehme das. Weil man das schon gesehen hat, so ein bisschen choose and pick. Ist eine Möglichkeit, um das vielleicht ein bisschen aufzulockern. Der Racing-Aspekt, das Rennen, ja, kann man nicht wegdiskutieren, ist auch einfach, was mir nicht so gut gefällt. Aber wie mhm. jeder weiß, der diesen Podcast hört, gefällt mir das in keinem Spiel. Mhm. Ähm, weil ich das immer unzeremoniell... Unfeierlich finde, wenn <lacht> einfach das Spiel einfach sagt: ja jetzt halt zu Ende, weil ich das ausgemacht habe, weil es mir gerade opportun war. Ich halt hätte es lieber, wenn man. Vielleicht wäre also ich muss das immer Hausregeln oder so. Jetzt habe ich das ja letztes Mal eh schon mit Fl Flügelschlag gemacht, jetzt ist es auch egal. Jetzt mache ich alles Hausregeln. Wie was wäre, wenn halt einfach: man spielt halt immer eine Karte aus. Immer eine. Mhm. So. Und dann geht's es halt rein um, und halt aber auch jeder sein Raster voll am Ende. So ein bisschen wie bei Applejack.
0: Mhm.
1: Wo man auch immer, immer man spielt halt immer aus Alle werden den, am Ende den Puzzleplan voll haben mhm. So, das ist halt so eine Sache Dieses, dass der Spieler, der die Pflanzenaktion macht Zwei Karten ausspielen kann oh, Ist natürlich ein krasser Tempovorteil ne? mhm. So, und äh, Muss man mögen
2: ja? Aber man muss schon sagen, dass wenn man tatsächlich selber die Pflanzenaktion macht Man hat zwar den Tempovorteil fürs Ausspielen der Karten aber in der Regel passiert in der grünen Aktion nichts. Also das man stimmt. kann keine zusätzlichen Sachen drin mhm. Also mal hast du da mal zwei Kü zwei Sprossen, die du irgendwo kriegst oder mal darfst du irgendwo für eine grüne Aktion zusätzlich was machen, aber die Zusatzaktionen, die du sonst über dein Raster generierst, sind bei grün sehr rar.
1: Das, das ist korrekt. Also ich hatte im letzten
2: Spiel eine.
1: Ich hatte jetzt hier auch eine. Ja. Und viel mehr war es dann auch meistens nicht.
0: Ja, ich hatte jetzt keine.
1: Ja, die sind da weil so, das allerdings aber auch für die anderen Spieler gilt, die ja die schwächere Version halt davon haben. Die haben halt auch nichts davon.
2: Ja, aber du musst dich dann schon entscheiden, wenn du pflanzen willst, um das Rennen zu gewinnen, da auf gegebenenfalls irgendwelche Synergien in deiner
1: mhm.
2: Engine zu verzichten. Oder darauf zu verzichten, ähm, äh, einfach die Aktionen, die du in dein Raster gepflanzt, gepackt hast, zu nutzen. Ich, so ging es mir doch. Ich hätte viel eher schon ausmachen können wenn ich hätte pflanzen wollen. Habe ich aber darauf verzichtet, weil ich lieber über Rot gegangen bin, um noch mehr Punkte zu generieren. Und das war ja eine bewusste Entscheidung. Ich hätte schon vor drei Runden Schluss machen können. Mhm. Weil ich habe ja ich, ich hab ja sehr schnell versucht, mein Raster voll zu kriegen, ja. um die Fauna zu... Äh, um, um, die, um die Fauna die zu Tierchen. bekommen. Um die Punkte bei den Tieren zu kriegen, weil das war das Erste, worauf ich bei dem Spiel ja. jetzt geguckt habe. Und da einfach die Kriterien zu erfüllen, Dafür musste ich Karten ausspielen, also habe ich das mhm. als allererstes und, und man
1: muss auch schnell sein, weil es ja, wie gesagt, danach den Rängen geht. Ne? Genau. Der erste, der ist erfolgreich 15 mhm. Punkte, danach der nächste schon nur noch 11. Ja. Äh, und die Anforderungen auf diesen Tierkarten sind jetzt nicht klein. Also das, ja. ich sehe von hier aus 10 plus Karten, 11 plus Karten. Das ist dann bei einem Raster, was 4 mal 4, also
0: äh, ja.
2: 16
1: Karten. 16, da meine ich doch. Diese Gedankenpause schneide ich raus, damit ich schlau wirke. Ähm, bei 16 Karten musst du da schon einiges für machen, ja, um überhaupt an diese Menge an Karten zu kommen. Ja. Die helfen dir die drei aus deiner eigenen, aus deiner eigenen Tableau, deine Startkarten helfen, zählen damit rein. Das macht den Beratern aber auch nicht unbedingt fett. Ja. Und ähm, ja, das hatte Ben immer bisher mit beiden Partien sehr gut gemacht, da sich da flott flott auf die oberen Plätze zu schmuggeln.
0: Ja.
2: Ja, äh, habe ich auch mehr drauf geguckt, als auf die mhm. restlichen Sachen,
0: muss ja. man sagen.
1: Ja, wenn, wenn bei mir automatisch der Blick auf die auf das Raster mal gezogen wird und wie da die Synergien sind. Ja, bei mir auch. Wie das dann schön einfach wächst und alles voll ist mit Klötzchen und Bäumchen und alles ist toll. Naja. Ja, ähm ja genau. Soviel dazu. Ähm
0: Sollen wir mal noch was zum Material sagen? Ja,
1: da würde ich jetzt hingehen, weil man sollte nicht nur über das Material sondern auch über die Gestaltung des Materials noch mal ein bisschen was verlieren. Wir hatten ja gesagt, mechanisch dicht, ja? viel, zu, viel zu gucken, viel zu machen, viel zu tun. Ich finde, rein Layout-technisch macht das Spiel einen mega guten Job, was das angeht. Ja, das ist. stimmt. So, jetzt könnte man, man könnte malen, die Karten sehen halt vielleicht ein bisschen schlicht aus, weil das ist halt einfarbige Sachen, so Farbflächen auf den Karten mit einem Foto. Aber ähm, dadurch hat man, sie haben sich trotzdem Gedanken gemacht. Ein, bestes, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, finde ich, die Terrains wo, also Terran-Karten, ne, Sachen, die du in deinen Raster reinpuddelst und Siegpunkte generieren aufgrund von so puzzelartigen Bedingungen. Und an den Kästen, wo drin steht welche Bedingung das ist, orthogonal an diese Karte müssen halt Pilze sein oder so, mhm. sind auch noch kleine Pfeile angebracht an dieser mhm. Box, die sind da drauf gezeichnet, damit du auch genau weißt, was derjenige meint mit orthogonal. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist so eine kleine Sache, die ich einer der Beispiele, die, wo ich sage, okay, da haben die Leute wirklich einen guten Job gemacht. Das andere Beispiel ist, ich es wird irgendwelche Bedingungen geben oder irgendwelche Terrors, die darauf achten, ähnlich wie bei Flügelschlag, ob irgendwas in dem Namen des, der ja, Karte gibt's, drin ist. Ja, gibt es eine Menge. Ja. Ich. Und diese Karten, diese, diese Teile von den Karten sind auch immer unterstrichen. Ja. Zum Beispiel habe ich hier die echte Walnuss als Karte liegen und hier ist der Wal unterstrichen, weil wahrscheinlich irgendeine Karte nach Tiernamen guckt.
2: Tiere sind unterstrichen, Gebiete sind fett gedruckt und Farben sind kursiv. Ach, guck mal, so noch genau. besser. Genau. Weiß ich, weil ich hatte nämlich diese Siegpunktbedingungskarten vorhin auf der Hand. Mhm. Da steht das dann auch extra nochmal drauf.
0: Ja. Finde ich einen mega Job. Also vom, vom Layout ist das super. Ja, das ist übersichtlich. Man findet das alles. Und ähm, ich sag mal, man hätte sich das Bild in der Mitte auch sparen können. Das ist also für, für mich Find's persönlich auch. völlig uninteressant gewesen. Ich habe da mir die nicht wirklich angeguckt. Also ich finde die äh, ganz oft einfach nicht schön, diese Bilder. Ja, ja, jetzt mal weiter. Ähm, und ja, also, okay, ich, ich gucke mir die an, aber es ist nichts, wirklich nichts zum Hingucken. Es ist auch zum Teil gar nicht schön fotografiert, Also wenn diese Blume dann mal richtig in Szene gesetzt werden würde oder so. Ja, das ist tatsächlich, wir gehen mal an so einem äh, bewölkten Tag raus, machen ein Foto, gut ist. Ne? Bei ja, den Pilzen also geht es besser. Jetzt aber, da
1: würde ich jetzt tatsächlich aber mal widersprechen.
0: Ja, also bei den, äh, bei den ähm, Siegpunkten, also bei den Terrainkarten ist besser. Die sehen schöner aus. Die Inseln sehen auch schöner aus. Die Tiere sind schöner aus. Bei den Pflanzen ist es zum Teil so, dass ich denke, so, ach nee. Ähm, ist aber vielleicht auch Geschmackssache.
2: Könnte auch aus einem Botanikbuch stammen, um zu definieren, ja. wie so eine Pflanze aussieht. Ja, genauso. so. Also ist aber, glaube ich, auch wirklich Geschmackssache. Hm. Also ich finde jetzt hier oh. als Beispiel der Mais... Uh, ja, das Foto, man hätte auch so eine Mais... Man hätte einen richtigen Kolben nehmen können für ja. den Mais. So ist es geschlossener Kolben, wo oben so... Ja, aber... aber das Gedönsere, ja, das ist Geschmackssache, okay. ne? Das, ja, also das, ich würde jetzt auch mal sagen...
1: Aber wenn ich mir jetzt unsere Terrains angucke, würde ich immer bei allen mal mindestens mal sagen, dass 85% der Karten einfach mal für meinen Geschmack mega gut aussehen. Ich finde, das sind alles hoch, hoch aufgelöste Bilder... Die aber auch vom Stil her irgendwie kohärent sind. Das habe ich schon in anderen Spielen anders gesehen.
0: Also, die passen <lacht> schon zusammen. So ist es nicht. Ja. Also, ja, die passen schon zusammen. Da würde ich dir auch nicht widersprechen. Und mein
1: Kautschukbaum hat so einen schönen Sonnenuntergang.
0: Das ist aber Und nicht oft so. Der Dschungel also, sieht so schön dschungelig aus. Ich sage ja, die Terrainkarten sind gut, aber die, äh, die Pflanzenkarten sind nicht alle gut. Die Pilze sind in der Regel gut. Ja, da gibt es auch wahrscheinlich schon genug Stockfotos, weil es X. Äh, äh, Pilzbücher, sag ich jetzt mal, gibt, die ähm, die Pilze auch wirklich super abbilden, immer, damit man sie auch richtig gut erkennt und nicht verwechselt beim Sammeln. Aber andere Fotos, da hab ich gedacht so, oh je. Ne? Also so, das ja, dazu. Cool, Aber da, das gehen, ist, da gehen die
1: Meinungen tatsächlich einfach schlicht auseinander. Ja. Ich finde ich, ich find gerade die Art, dass die Tischpräsenz hat mich abgeholt beim Spiel. Das war der Grund, warum ich mir das heute erst angeguckt habe. Also ich bin auf dem Spiel doch, bin ich da rumgewatschelt. Habe dann zum einen die Box geguckt, gesehen, worüber gleich auch gesprochen wird. Jutta hat da schon ihre dedizierte Meinung zu. <lacht> ähm, aber dann habe ich es auch auf dem Tisch liegen gesehen. Und es hat nicht direkt so, oh, oh, das ist aber hübsch, was ist das denn, was ist das? Und kann natürlich sein, dass ich damit in der Minderheit bin, ich habe aber das Gefühl, das bin ich nicht.
2: Aber das widerspricht sich ja nicht. Nur weil die einzelnen Fotos zum Teil nicht so toll sind, heißt es ja nicht, dass das Gesamtbild ja, nicht stimmt. Das, das stimmt. Gesamtbild stimmt. Es ist aufgeräumt. Man kann die Ikonografie hervorragend erkennen. Man ja. weiß immer, was welche Karte macht. Man sieht ähm, immer, also es sieht ja auch schön aus von Weitem. Nur manche Fotos sollte man sich nicht zwingend unbedingt von Nahen ansehen. Die,
0: es ist ja. kein, nicht immer ein Augenschmaus. Jedes ja. einzelne
1: Foto. Zeig ich mir gleich mal ein Beispiel.
0: Ja, also die, äh, die Tierkarten, die sind wirklich super. <lacht> und auch die Inselkarten sind sehr schön. Ja, äh, ja wie der Andreas lachte jetzt gerade, weil das Foto ist wirklich äh, drei einfach. Grashalme irgendwie nicht besonders hübsch ähm, so, äh, wie gesagt, die, 85%. Insel, die Tierkarten, die Inselkarten sind wirklich richtig schön. Die Pflanzenkarten, ja, kann man sich zum Teil eben drüber streiten. So, was mir, ähm, die Gestaltung, wie gesagt, finde ich finde ich super. Was mir nicht gefällt, ist so die Qualität der Karten. Ich ja. finde, die sind halt sehr dünn und schlabberig und ähm, auch sehr glatt. So, ähm, das, ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie, der, wie die Abnutzung ist, wenn man das jetzt relativ häufig spielt. Ja, also schon auch beim Mischen. Und man muss sie ja wirklich gut mischen, wenn man die gespielt hat äh, ja. nach einer Partie, damit halt nicht alle Karten irgendwie zusammenhängen. Äh, da ist, das finde ich also das ist halt ein Qualitätsmanko. Also die anderen Sachen sind wirklich auch schön produziert, diese Holzteile, die da drin sind. Wir äh, haben jetzt die ähm, Nicht-Kickstarter-Variante gespielt, wo die ähm, Erde äh, so Tokens, Papptokens sind mit so einem Erdhäufchen drauf. Die finde ich auch super. In der Kickstarter-Variante sind das halt so kleine Holzteile, äh, ähm, die die Erde darstellen sollen, da muss ich sagen, mir persönlich gefallen die Pappmarker besser, ich finde, die sind einfacher zu handeln, so, diese anderen kleinen Holzteile, die sind, die sind halt auch sehr fitzelig klein, mhm. so, ähm, da habe ich sonst keine, äh, äh, nichts gegen zu sagen, auch dieses extra Tableau, was halt noch dabei ist, ähm, wo man eben seine Startkarten drauf ablegt, wo der, äh, die Karten sind, die im Komposthaufen sind, wo noch eine Übersicht ist, welche Aktionen kann ich denn machen, damit man da auch gut reinkommt. Das ist alles sehr übersichtlich äh, gestaltet, auch groß, ja, dass man es eben auch äh, gut erkennen kann, sage ich jetzt mal so. Also man braucht keine Lupe, man kann das wirklich gut äh, gucken. Das ist alles äh, schön gemacht, die Kartenqualität, ja. Weiß ich. Also gefällt mir halt nicht. Und es ist noch ein Wertungsblock dabei, äh, der, sag ich mal, auch eigentlich keine Wünsche übrig lässt. Für jede Wertungsart ist hier bei der Nicht-Kickstarter-Variante auf jeden Fall noch eine Spalte dabei. Die Aline hatte da die erste Ausgabe. Da war das nicht so. Das wurde, okay. glaube ich, in späteren Ausgaben gefixt äh, mit dem Wertungsblock. Da war halt nur eine Spalte für alle Wertungskarten. Hm. Und ich glaube, das haben sie jetzt einfach oh ja, ja, verbessert. Falls, ja. Mhm, so ähm, auch da äh, passt der Verlag das dann halt an, dass wenn sie es halt nachproduzieren, das finde ich schon auch großartig. Dass Hat, da ich hatte auch ein paar
1: Ersatzkarten dabei, da, ja war mit extra im Text, aber leider mussten ein paar Karten nochmal ange, angefasst werden, das war irgendwie so fünf, sechs Stück, konnte man nur austauschen und dann hatte man das dann.
0: Genau, und also das finde ich, das wird halt auch gut gemacht, so. Das ist vom Material, finde ich, Weiß ich nicht. Wie ja. seht ihr das denn?
1: Ja, also die Karten, ich habe es jetzt ein paar Mal schon in der Hand gehabt, also wie gesagt, irgendwie, keine Ahnung, mit der, mit der Kopie jetzt sechs, sieben Partien gespielt. Die sind die, noch keine Macken drin. Hätte ich fast schon erwartet, dass da schon die ersten Macken in den Karten drin sind. Es sind aber auf jeden Fall Kandidaten, um halt einfach Sleeves zu, zu bekommen. Ja? Also erstmal, weil ich das so schön finde, aber du hantierst hier viel rum, du ziehst viel, du legst viel ab, du machst und ja. tust. Die werden einfach ganz schön abkrabbeln. Das sind einfach schlicht Pappkarten, die auch keinen Linnenfinish oder sowas haben. Ähm, kann ich aber verstehen, dass man da vielleicht auch den, so einen gewissen so einen, so einen Preislevel halten wollte. Also ich habe jetzt für mm. das, da die, dieses Spiel, mit dem, wir es jetzt gesehen habt, 50 Euro bezahlt, was ich eigentlich fair finde. Wenn man jetzt die Karten alle hochwertig hätte, weil es sind nicht wenig Karten, wäre der Preis wahrscheinlich schon wieder mal was anderes geworden.
0: Ja, hätte man gucken müssen, ne? wo spart man halt. Ne? Und bei den Holzteilen kann man halt auch schlecht sparen, wenn man Salzholzteile haben will. Ne? Das ja. ist halt einfach so.
1: Kleine Hütchen.
0: Hütchen und Würfelchen. Und
1: Würfelchen. Und äh, ja, also ne? schön Sleeven. Ich habe auch schon mal geguckt. Das ist die gleiche Kartengröße wie Flügelschlag. Da muss ich nur noch mehr Sleeves besorgen. Bin auch ein bisschen teuer. Aber das kann man mal investieren, weil
2: äh, mir das Spiel ja ganz gut gefällt. Ja, ich, ich kann nur empfehlen, solche Spiele zu Sleeven. Ja. Alleine, weil die riesige Kartenmenge ist unfassbar erleichtert beim Mischen. Also ich habe ja bei ähm, Terraforming Mars auch alles mittlerweile auch mit guten Sleeves, mit passenden Sleeves und nicht mehr mit diesen labberigen ähm, also einfach Sobald der Stapel eine gewisse Menge erreicht, ist das Mischen mit Sleeves einfacher, weil du die schön ineinander schieben kannst, ohne deine Karten dabei zu beschädigen. Und bei der Qualität der Karten hier würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wobei, also ich, hab, ich mag halt den Finish grundsätzlich. Aber die ähm, sind jetzt noch nicht so verbogen, obwohl die schon ein bisschen auch äh, benutzt worden sind. Und die fühlen sich noch nicht so abgegriffen an. Das, das sagt, hängt aber natürlich.
0: Sagen, Entschuldigung, ich bin jetzt fortgefallen.
2: Alles gut.
0: Ich mach den Satz noch mal zu Ende. Äh, die, sind, die fühlen sich auch noch nicht so abgegriffen an. Ich habe auch mit Aline gespielt, die mischt. Ähm, also da sind die Karten verbogen vom okay. Mischen. Ja, eine so.
1: Radikalmischerin. Mischerin.
0: Nein, aber das, das merkt man schon. ne? Also je nachdem, wie gemischt wird, siehst du es den Karten halt auch echt an. Und ähm, da sind auf jeden Fall Leaves sicher die bessere Wahl. Ja,
1: okay. Haben wir denn noch irgendwas, einen speziellen Aspekt, den wir hier noch hervorheben wollen, oder wollen wir mal zu einem Fazit
0: übergehen? Ich würde zum Fazit übergehen wollen. Dann? Ich muss nicht anfangen, also kann auch jemand anders <lacht> anfangen, aber ich würde... Ja, mach doch mal. <lacht> Ja, so, jetzt nach fünf Partien und die letzten beiden fand ich jetzt auch ein bisschen frustrierend, weil ich irgendwie nicht aus dem Quark gekommen bin, das muss ich halt dazu sagen. Würde ich sagen, dass das ein Spiel ist, was ich mitspielen würde, was aber mit Sicherheit nicht eins meiner Lieblingsspiele werden wird und was ich auch nicht bei uns in die Sammlung kommen sehe. Da ich für mich dann... Flügelschlag, doch lieber Spiele. Archenova auch. Das sind beide Spiele, die auch groß, Wir haben ja vorhin schon gesagt, viele Karten haben mit Naturthema. Das spricht mich auch vom Puzzeln mehr an, als jetzt diese 4x4-Auslage und zu gucken, wie das äh, äh, wie ich das am besten zusammenpuzzle. Und dafür ist es mir dann halt auch einfach zu, zufällig, was für Karten kommen. Ja, wenn ich die dann mal kriege, die ich gerne bräuchte, so oder hätte, oder dass ich die dann ausspielen kann. Also da merke ich einfach, da schiebe ich zu viel Frust. Das gefällt mir nicht. Ich gewinne auch bei Archenova äh, nicht dauernd, muss ich sagen. Ganz im Gegenteil. Ähm Und auch bei Flügelschlag äh, bin ich da nicht immer vorne dabei. Aber da, da habe ich das Gefühl, das ist nicht so unübersichtlich. Also mich stört hier halt auch wirklich die Menge, die ich da irgendwie zu managen habe an Karten, die ich dann nachher irgendwie auf der Hand habe. Wenn ich sie nicht in den Komposthaufen kriege, ähm, und dass ich halt nichts passendes irgendwie machen, also ziehe, das, ja, das ist mir irgendwie zu zufällig. Da, ähm, das gefällt mir daran halt nicht. Da ist, und es ist halt tatsächlich auch ein Punktesalat, ähm, der sich so ergibt. Ja, das muss ich machen, das muss ich machen und da und da und dann kriege ich da noch und da habe ich ganz viel Klötzchen liegen und Bäume auch und, ähm, ja, es ist, also da ergibt sich für mich nicht so eine richtige Strategie äh, oder auch ein Lerneffekt aus der Partie. Ja, ich bin wirklich jedes Mal wieder damit konfrontiert, welche Karten kriege ich denn auf die Hand und die irgendwie umzusetzen, dass es für mich in dem Moment passt. So. Das, ähm, ja, finde ich okay, wie gesagt, würde ich auch wieder mitspielen. Ähm, aber ich würde es für mich nicht. Äh also ich brauche jetzt erstmal wieder zwei Wochen, bis ich sagen würde, ich würde erstmal wieder Erde spielen wollen. Also ja. da würde ich mir jetzt was anderes ähm, aussuchen. Dazu muss ich sagen, ich habe es halt jetzt äh, viermal hintereinander in den letzten äh, vier, also zwei Tagen gespielt oder drei Tagen gespielt. Ähm Und da kommt dann natürlich auch so ein, so ein äh, gewisser Effekt auf, wenn es dann halt nicht läuft dass man das Gefühl hat, ach ja, nervig, so, das muss ich halt dazu sagen, mhm. ja, das ähm, trotzdem funktioniert es, ja, mal besser, mal schlechter, äh, wenn man Spaß dran hat, sich da was zurechtzupuzzeln, ist es auch, äh, kann man das halt machen, so, mir persönlich ist es halt zu unrund, also zu, ach, ich, es kommt nicht das, was ich will und was ich brauche und dann stört mich das halt. Ja, so ist es. Ne, was, was soll ich sagen? Ne, das kann man dem Spiel halt nicht zum Vorwurf machen, sondern äh, das ist ja auch immer noch ein persönlicher Geschmack. So. Und da wir sowohl Flügelschlag als auch Archenova haben und Terraforming Mars haben wir auch, äh, dann ist auch sowas, wo ich sage, nee, ich, äh, ich packe mir nicht noch so ein Spiel in die Sammlung. Ja, wie ist denn die Chance, dass es auf den Tisch kommt und würde ich von den anderen eins eher rausholen? So, und da ich die anderen ja habe und äh, würde ich es mir jetzt nicht persönlich kaufen, würde es aber, wenn es jemand vorspielt, also ne, auf dem Spieleabend und jemand will da spielen und würde es vorschlagen, würde ich es halt auch mitspielen. Würde ich nicht sagen, nee, das geht gar nicht. Ja, es funktioniert für mich auch besser als ein Keyforge, als ein Calico, das muss ich halt auch sagen. Man fühlt sich zwar vom Puzzeln etwas eingeschränkt, ja, weil man manchmal gucken muss, wie passt es ins Raster. Das ist aber nicht immer eine Vorgabe, ja, sondern man kann auch einfach die vier Dinger äh, nebeneinander oder untereinander legen, wenn man da keine Vorgabe hat und äh, schaut einfach, dass man die Karten rausspielt. Das ist ja bei, ähm, bei einem Keyforge und bei einem Calico nicht so. Da ist das ja darauf angelegt, dass das passend gelegt wird. Immer unbedingt, damit man auch die Punkte generiert. So, von daher ist das schon äh, äh, angenehmer für mich. Jetzt, jetzt kamen in deinem
1: Fazit zwei Punkte, wo die, die ich eigentlich auf die Liste gesetzt haben wollte. Und zwar der Vergleich zu halt Flügelschlagen und so weiter und so fort. Und die Definition von einem Puzzlespiel hier. Jetzt sind wir da aber schon drüber galoppiert. Das ist ein bisschen schade.
0: Das können wir aber gleich nochmal vorher ja, vorholen.
1: Ähm, du hattest auch mal, als wir über, über WhatsApp kommuniziert hatten, über das Spiel, hattest du geschrieben, du fühlst dich beim Puzzlen zu eingeschränkt hier. Und das habe ich erst gar nicht verstanden. Ich glaube, heute verstehe ich es ein bisschen besser, aber so richtig verstehen tue ich es immer noch nicht. Weil also einfach nur die Definition von Puzzlespiel ist, glaube ich, hier einfach ein bisschen anders.
0: Ja, also Puzzle, wie, wie lege ich das aufs, auf den Tisch, damit das gut funktioniert? Und äh, wenn ich so Vorbedingungen habe, ja, und ich habe nur dieses 4x4 Raster, dann passiert, klappt das halt nicht immer so, wie ich das irgendwie will. Ja, mhm. und äh, da ist mir dieses Raster vielleicht auch einfach zu klein.
2: Also, ich finde das Spiel gar nicht ganz so puzzelig. Also es kommt drauf an, wenn ich so Karten habe, genau. die sich auf ihre Nachbarn beziehen, dann ist das puzzelig.
1: Die ja und? elementar wichtig sind, diese Karten.
2: Ich habe eine, und in dem letzten Spiel hatte ich null. Ja, aber die sind also trotzdem das, nein, 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 die sind trotzdem wichtig, wenn man sie hat. Aber wenn man sie nicht hat, dann geht es eigentlich mehr darum, die Karten in der richtigen Reihenfolge abzulegen. Das wäre jetzt für mich weniger puzzelig, weil ich nicht wirklich mhm. darüber nachdenken muss, wo tue ich welche Karte hin. Sondern mhm. ich gucke, dass die Reihenfolge einfach stimmt. Das mhm. wäre jetzt für mich persönlich einfach nicht puzzelig. Wobei, wenn man, sobald man so eine Karte hat, muss man darüber nachdenken. Wo lege ich welche Karte hin? Wie ordne ich mein Raster an, damit ich dann da die ideale Punktzahl raushol, die idealen Synergien heraushol, Also da wird es dann schon puzzelig, aber man muss es nicht puzzelig. Es
0: ist nicht immer puzzelig so. Das stimmt, da gebe ich dir recht und das, nach dem ersten, äh, das, wir hatten geschrieben, nachdem ich das das erste Mal mhm. gespielt hatte und da hatte ich halt auch so Karten oder zwei Karten waren da drin, Räum, Puzzle so, Puzzle so und hier waren auch noch Bedingungskarten drauf, wo du irgendwie das legen musstest und äh, ja, da fühlte ich mich wirklich sehr an ähm, äh, äh, Keys, Keystone Stone erinnert. Ja, und habe gedacht, boah, nee, also jetzt schon wieder so. Das ist jetzt nach mehreren Partien nicht so, muss ich sagen, weil man ja nicht immer diese Puzzlekarten drin hat. Mhm. Ja, sondern wirklich darum geht, Synergien und halt auch schnell zu sein. Ja, ähm, das empfinde ich im Nachhinein, wie gesagt, okay. nicht so, aber weil ich auch jetzt in den weiteren, folgenden Partien diesen Puzzle-Aspekt nicht immer so häufig drin hatte. Mhm.
1: Ja. Ja, also ich hatte, als du das geschrieben hast, habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Weil ich finde, das ist halt, du hast ja hier die Mini, du hast also du hast eine Minimalstanforderung an den Puzzle, dass es 4x4 ist. Der Rest kannst du ja machen, wie du lustig bist. Das Problem ist natürlich, wenn es perfekt haben möchtest, dann ist es schwer manchmal. Aber da ist es auch, glaube ich, ein Unterschied zwischen uns, wie wir spielen. Ich spiele halt äh, taktisch und gucke, was halt geht. Und du hast aber diese eine Karte am Anfang schon gesehen und dann wird die Strategie gemacht.
0: Ja, genau. Und wenn
1: das dann nicht funktioniert <lacht> Dann ist es, dann ist es natürlich, kann ich das ja, kann ich das verstehen, dass du das dann als dass das da eingeschränkt ja. hat. Ne? Ähm, aber mir kann man es halt nicht so unter. Also ich, werd, ich, hab, ich puzzle auch gerne diese Terrain-Dinger da rein. Ich hatte jetzt gerade, ne, In der Partie davor hatte ich zwei, die in Diagonale reingeguckt haben nach Bäumen. So, und davon hatte ich zwei Stück, beziehungsweise mein, mein Ökosystem hat danach geguckt. da hatte ich einmal, einmal, einmal quer, vier, vier Bäume und dann einmal nochmal auf der anderen Seite links so drei Bäume das hat mich nicht eingeschränkt. Da habe ich einfach nur so ein Auge drauf gehalten, dass ich, wenn ich einen Bau habe, lege ich den dahin. und dann hat es einfach gut funktioniert. Ich hatte da viel Spaß mit. Weil es war natürlich nicht der optimalste, jetzt haben wir alles kreuz mhm. in diagonal. So. Das ist halt, ich gucke mal, was man halt draus machen kann.
0: Da habe ich die Karte wieder nicht verstanden. Also ja. da, äh, ne, da, so.
2: Ja, ähm, ich finde, du hast gerade was Interessantes gesagt. Ist es jetzt ein taktisches oder ein strategisches Spiel? Tja. Und ich das ist, das ist, finde ich, eine wirklich interessante Frage, weil ich habe auch eher taktisch gespielt. Ich habe taktisch so gespielt, dass ich nach und nach diese Tierkarten erfülle. Hatte aber dabei auf lange Sicht auch ein bisschen die Strategie im Blick, dass ich meine roten Karten so anordne, dass das funktioniert, aber das war mir nicht so wichtig. Sondern ich habe schon auch versucht, eher taktisch zu spielen. Ähm, ich meine mich auch erinnern zu können, dass meine Partien davor zwar so eine grobe Strategie irgendwo dahinter gelegt haben, je nachdem, was ich da in Punktekarten Ja. Aber das Spiel selber eigentlich hauptsächlich taktisch war.
0: Ja. Muss ja auch, weil du musst ja immer gucken, was kriege ich denn auf die Hand, was kann ich denn jetzt gut einbauen und was kostet wie und wie kriege ich die anderen diese, diese anderen Karten da noch erfüllt, diese Tierkarten. Also äh, ja. Ja, sehe ich also, auch. Die so. sind
1: auch auf jeden Fall ein taktisches Spiel. Was mir ja immer gut zu Pass kommt. Ich spiele es gerne taktisch. Ähm, und ähm, ja, also finde das, halt, find das halt, fand das halt ganz das interessant. Deswegen wollte ich mal sagen, wie, wie unsere Definition von Puzzle so sind. Und ich glaube, es ist immer noch nicht klar. Müssen wir immer mal eine reine Puzzle-Ausgabe
0: machen? Nein, ich glaube nicht. Also äh, ich glaube, das können wir auch so nicht klären. Also für mich ist was puzzelig, wenn ich halt ähm, wenn ich da äh, wenn sich gute Synergien dann ergeben bei den Sachen, die ich machen kann. Ja, wenn das dann gut hinhaut und äh, ich da auch ein bisschen Gehirnschmalz rein investieren muss, so ein bisschen drei Züge im Voraus planen, wie ich was mache, damit das gut funktioniert und dann muss ich dies und dann muss ich jenes. Das empfinde ich als puzzelig. Hier ist das nicht so, weil ja, man muss gucken, wie lege ich die Karten aus, aber das äh, ist erstmal längerfristig, aber es ist, ist, ist nicht das, was unbedingt die Mega-Punkte bringt. Ja.
1: Okay, und dann einmal den Blick vielleicht auch nochmal gewendet auf das, was hier so referenziert wird in dem Spiel, also das halt, diese Anleihen von Flügelschlag, die man da vielleicht sehen kann, da hattest du vorhin auch nochmal mit der Stirn gerunzelt, aber vielleicht finden wir die gleich zusammen, aber auch Terraforming Mars ähm, und allgemein so wie, wie, das, wie wir das halt finden, ja dass so ein Spiel aus Elementen besteht, die ja eigentlich schon bekannt sind. Ja? Also ich finde, hier findet man ziemlich viele Anleihen von Flügelschlag drin. Also der Komposthaufen ist meiner Erachtens einfach nur eine andere mechanische Umsetzung von den Schwarmvögeln. Also du packst die Karten mm -hmm.
0: runter. Ja.
1: Die, die Sprossen sind die Eier. Und die, die Bäumchen sind einfach nochmal andere Eier, ja. sozusagen. Die dann unter Umständen nochmal ein bisschen mehr wert sein können. Ja. Wenn du baust ja was auf und befüllst dann die Karten mit diesem Material, um dafür ja. Punkte zu bekommen. Das relativ offensichtlich. Äh, klar, diese Reihenstruktur hat auch was von Flügelschlag. Das ja. Von links nach rechts. Ne? und ja. Bei Flügelschlag ist es ja von rechts nach links. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja. Und... Ähm, das sind natürlich gewisse Anleihen. Ähm, Terraforming Mars, da kann ich halt nicht so gut mehr von reden, weil ich das schon nicht mehr so gut im, in Erinnerung habe. Ich glaube, dass Terraforming Mars viel anspruchsvoller ist als das hier auf jeden Fall. Ja, also. ja wenn ich mich da, an du tapst diese Karte, um das nochmal zu machen und hier was zu machen. Hier läuft es halt immer vor allem über diese vier Aktionen, dann ja. passiert was auf den Karten. Das war ja bei Terraforming Mars nochmal was anderes. Ich glaube, das sind diese grünen Cubes, die einen da so also, immer dran erinnern.
0: Also okay. es ist auf jeden Fall, finde ich, einsteigerfreundlicher. Ne? Also ah. viel einsteigerfreundlicher.
1: Ja, das wäre wär jetzt auch tatsächlich mein Punkt. Verglichen mit Archenova, Flügelschlag, Terraforming Mars. Punkt, das hier, im Sinne von, dass es ins Regal kommt bei Leuten unter Umständen, das ist viel schneller. Es ist viel, viel schneller. Und es ist simultan. Was auch, also muss man mögen, aber es ist einfach schnell. Es gibt keine Downtime, die du teilweise bei flügelschlag -Mars ja. oder bei terraforming Maß sicherlich hast. Ja. Das gibt es hier nicht. Das spielt sich, es, es gibt mir so das Gefühl, so eine Flügelschlagigkeit, so eine Terraforming-Marsigkeit, so eine Arche Nova mäßigkeit ohne dass es diesen krassen Anspruch hat, den die dann teilweise haben. Und es spielt sich so locker weg, finde ich. Und nicht in dem Sinne, ist manchmal, am Anfang hatte ich das Gefühl, es könnte passieren, dass es so Richtung beliebig abdriftet. Tut es aber nicht für mich jetzt. Also nach der sechsten Partie finde ich das eigentlich immer noch ziemlich cool. Weil ich gesehen habe, okay, jetzt heute habe ich es erst gesehen, man kann es unterschiedlich spielen. Ben spielt es mit roten Karten, gewinnt, ich habe versucht zu puzzeln, ich habe auch schon mal gewonnen und habe aber noch nie so gespielt. Also es gibt da Verschiedene Wege, um ans Ziel zu kommen. Und das heißt, da ist eine Tiefe drin, die mir dann zusagt, aber in einem leicht verdaulichen Paket. So würde ich es mal vielleicht ausdrücken. Ja?
0: Also wenn ich du äh, freundlich, also, also finde ich flügelschlag freundlicher Muss ich wirklich sagen. Ich habe das ja erklärt, ja. nach Freundin, und man hat, haben wir schon mal dem Netz gesagt, vier Aktionen, und du arbeitest dich dann äh, von links nach rechts vor, du setzt deinen Cube noch, ja, ähm, das ist vielleicht nicht unkompliziert im Handling, sag ich mal, aber wenn du dich dann erstmal daran gewöhnt hast, wie das äh, läuft, finde ich das deutlich einsteigerfreundlicher als das jetzt hier. Ja. Also auch von der Übersichtlichkeit ja. fehlt. Also ist das, das ist zwar super gemacht von den Karten, dass man da auch alles drauf erkennt und so, ja. Aber für jemand, der mit so einem Spiel überhaupt nicht ähm, vorher in Kontakt gekommen ist, dem bringe ich, glaube ich, eher einen Flügelschlag näher. Und dann würde ich mit sowas anfangen als andersrum.
1: Ja, dann muss man es vielleicht nochmal feiner definieren. Einstiegerfreundlich oder spielbar, also wie es dann von der Spielbarkeit her freundlich ist. Weil ich glaube, dass zumindest das Originalflügelschlag schwieriger zu spielen ist als das. Weil du bei, bei, bei Originalflügelschlag einfach viel mehr gegen Mangel anrennst. Ja, das stimmt. Hier mangelt es ja eigentlich kaum an was, ja? Das ist, man kommt wirklich an Sachen, dadurch, dass du auch von allen anderen Aktionen mit profitierst, bewegt sich was, bewegt sich was und du stehst nicht in so einer Sackgasse. Das, hab ich, das Gefühl habe ich hier noch nie gehabt, wie es bei Flügelschlag manchmal so sein könnte oder kannte. Ja, also da finde ich es dann vom Spielen her ein bisschen fordernder, aber einstöckefreundlich ist wahrscheinlich Flügelschlag eher als das hier, ja, weil es einfach hier überwältigt einen so ein bisschen mit Wow, 50.000 Mechaniken.
0: Ja, also ich finde, wenn man das überhaupt nicht gewöhnt ist, ja. dann äh, ist das schon schwierig. Ben. Ähm, nee,
2: da würde ich tatsächlich sagen, es sind beide relativ auf einer Stufe. Also ich habe bei beiden diesmal nicht die Anleitung gelesen. Ich habe keine Flügelschlaganleitung gelesen und ich habe auch die Erdeanleitung nicht gelesen. Das heißt, ich, mir ist das beides mal erklärt worden. Mein gut, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Maß, äh, weil ich sehr komplizierte Sachen auch spiele, aber ich finde, bei beiden hatte ich... Ähnlich viele Sachen, die mich irritiert haben, oder wo ich nochmal nachfragen musste. Ich fand zum Beispiel bei Flügelschlag diese Nester, diese Nester- und Punktemechanik. Die fand ich echt schwierig, da durchzusteigen. So, also diese, Nester und die, Punktemechanik? Diese, ja, die Punktemechanik, die du hast. Ähm, der, der erste kriegt doch Punkt X wo am Ende der Runde immer verglichen wird. Ach so, ja. Also die, diese der, der, Kategorien, den nach, die Kategorien den Führung, nach denen ja. verglichen wird. Und da fand ich zum Beispiel die Nester ziemlich schwierig, dann irgendwie hm. unter einen Hut zu bringen, okay. welches Nest jetzt wofür zählt oder hm. so. Also da fand ich die, die Spielmechanik für Flügelschlag sicherlich einfacher. Da zu gucken, du spielst einen Vogel aus, du würfelst vielleicht für Ressourcen. Aber ich fand das, was dahinter steckt, wie das finde ich hier viel einfacher. Mir ist ungefähr klar, wie viele Punkte ich habe. Ich habe überhaupt null Übersicht, wie viele andere Leute haben. Kann das aber ähm, aufgrund von den Bäumchen, die da draufstehen und den Sprossen, die ja alle Punkte wert sind. Und ich könnte mir ja auch die einzelnen Karten angucken für den Punktewert. Und ich sehe, wie viele Punkte bei den Tieren sind. Ich kann es irgendwie abschätzen, wenn ich wollen würde. Also da habe ich keine mhm. Lust, so das durchzurechnen. Das ähm, hätte ich aber da finde ich bei
0: Flügelschlag viel undurchschaubarer. Echt? Ja. Das finde ich viel einfacher bei Flügelschlag. Viel einfacher. Du siehst doch, was da an Vogelkarten aussieht. Das kannst du doch mal eben überschlagen, wie viele Punkte da drauf sind. Kann man auch rechnen.
1: Mach mal gute Brille.
0: Ja, es geht doch nicht um die Karten,
2: sondern es geht um diese Punktemechanik. Die fand ich, als wir das damals gespielt haben, fand ich da schwieriger. An mhm. der Stelle einfach. Aber ich fand so vom Zugang, weil die Aktionen hier sind einfach. Sicherlich, die Karten, die Kombination der Karten macht es ein bisschen komplex. Aber ich finde, das ist kein komplexes oder kompliziertes Spiel im Großen und Ganzen. Du kannst das nicht mit Kindern spielen. oder mit, nee, Es ist sicherlich kein Familienspiel. das ist mit Sicherheit ein Kennerspiel. Aber ich finde, ähm, dadurch, dass du nur die vier Aktionen hast und dadurch, dass das alles eigentlich sehr klar und sehr deutlich ist und es geht eigentlich nicht um viele Sachen. Es geht um das Raster, es geht um Sprossen, es geht um Bäumchen und es geht um Punkte und vielleicht noch Habitate. Also es ist es macht nicht so viele Themenfelder auf. Mhm. Und deswegen, ich würde sagen, sind beide ähnlich zugänglich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Flügelschlag so viel einfacher ist. Vor allen Dingen nicht in der Basisversion. Weil dann hasse man die Ressourcen nicht. Ja. Und dann würfelst du. Und dann kriegst du die Ressourcen wieder nicht. Oder irgendjemand nimmt dir den, mhm. den zweiten Wurm weg. Ja. Also, deswegen das macht
1: man da Stützräder dran.
2: Deswegen macht man da St Das mag sein. Ich habe es aber mit
0: der Erweiterung noch nicht gespielt. Mit der Stützräder Erweiterung ja. Er meint die Ozeanien-Erweiterung <lacht> und ich spiele das nicht mehr ohne. Und das ja. macht es natürlich auch, also dass es besser fluppt, ja. ja ähm, Flügelschlag, muss ja. ich dazu sagen. Und
2: ich kann mich erinnern, ich habe ein Rabenspiel hatten wir beide, glaube ich, zusammen, wo ich einen Raben hatte. Das sind das Rabens, das Krähen.
1: Die jetzt bei, Fl bei Flügelschlag? Bei Flügelschlag. Das sind meistens die Krähen, ja, die, die einfach,
2: wo ich einfach exorbitant, unverschämt viele Punkte mitgemacht habe, ja. ohne wirklich irgendwas zu tun. Also, Krähen sind ein bisschen was. Das habe ich manchmal. hier jetzt noch nicht erlebt, dass das, ja, also, das, dass das an einer einzelnen Karte hängt. Gut, ja. ne, Auch hier ist mit Glück klar, ist aber beim Flügelschlag, bei anderen Partien auch. Dann hast du mal Glück, mal weniger. Aber wenn so eine Krähe, ich glaube, die lag, in der zweiten Runde hatte ich diese Kombination von Krähe Wie plus noch einen Vogel, die ich brauchte. Und ich habe einfach exorbitant unverschämt viele Punkte gemacht. Ja, gut, ja, weil, das du einfach, ist dann
1: weil du einfach Futter generieren kannst. Ja. Und das ist, das ist halt, ein Das ist
0: halt hier auch, ne, zum Teil, je nachdem, wenn du, du hast 50 Karten, auf, also ich hatte in der Partie mit Aline, ich hatte irgendwie äh, 50 Karten auf dem Komposthaufen und davon konnte ich 30 nochmal werten, das war, äh, weil ich da so eine besondere Karte mhm. hatte, die 30 Punkte danach für noch nochmal gegeben hat, das ist natürlich auch unschlagbar, so mhm. und das, da ist natürlich auch Glück, hast du die Karte, dann funktioniert das, hast du die Karte halt nicht, geht's halt nicht, ne, und
2: wo, wobei ich hatte die Karte vorhin auch, aber ich hatte gar nicht die Möglichkeit, so viele Karten in meinen Kompost zu packen. Ja. Also nein, da, da fehlte, da fehlt es dann, an der Stelle fehlte es mir dann an der Möglichkeit, so viele Punkte, wobei ich habe echt 18 Punkte extra damit gemacht in der ersten Partie. Das also mhm. ist jetzt auch nicht zu verachten.
0: ja Ja, also ne sind wir uns einig die Zufälligkeit ist bei beiden also bei allen Spielen wo viele Karten drin sind äh, doch gegeben und es äh, der Fokus liegt halt da drin versuche ich mir halt raus dass das gut zusammenpasst und dann, dass ich da am besten äh, Punkte generiere das ist halt einfach so mhm. Ja,
2: Ja, aber weil wir ja gerade auch immer Terraforming Mars und Archenova genannt haben, mhm. die beiden würde ich auf eine andere Stufe stellen. Ja. Also jetzt, ja. jetzt wenn ich würde sagen, ähm, die Entscheidung wäre Erde oder Flügelschlag und Terra... Äh, Archenova, nicht Terra Mystica, und Archenova oder Terraforming Mars. Also das sind schon für mich unterschiedliche Ebenen an Spielen. Ja, und deswegen finde ich auch, dass die ähm, Terraforming Mars, das sind wirklich... Kennerspiele. Die ein bisschen auch Expertenspiele. Ja, Terraforming Mars ist schon Experten, Terraforming Maß gut, Expertenspiel. Finde ich schon. Ja, Find
1: Archinova ist obergrenze Kennerspiel.
0: Ja, also das kann man schon Untere denke,
2: Experten, obere Kenner, ich weiß nicht, aber das würde ich eher in der Mitte tatsächlich einordnen. Ja. Als Kennerspiel, weil.
0: Ja. Ja. ja aber, es ja. ist kein Familienspiel, ja. ja. Auf jeden Fall nicht. Ja, ähm. Ja, Gut. Aber ganz im Ernst mit Leuten, die spielaffin sind, ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren steht denn drauf, haben wir das schon gesagt? Äh, ja, ab 14 äh, Jahren. Ich ja, das ist manchen. manchmal auch dem Material geschuldet. Äh, also ja ich also glaube Lepsie schon, dass, Kinder. dass äh, Kinder schon auch, die spielaffin sind, muss ich natürlich sagen, schon auch ab 10, 12 spielen können. Da würde ich nicht bis 14 warten. Ähm, das geht auch schon früher. Mhm.
1: Ja, also die, so viel zu diesem kleinen Exkurs finde ich gut, dass wir den noch jetzt machen konnten. Dann würde ich gerne zum Fazit zurückkehren. Ich mache mal meins, damit der Gast das letzte Wort hat. Ähm ja, Erde ist ein Spiel, was mir eigentlich ausgesprochen gut gefällt. Ähm ich hatte, war erst ein bisschen eingeschüchtert, weil man hat dann noch verschiedene Sachen gehört. Da ah, beliebig, blö, bla, blö. blö. Finde ich nicht. Ähm, es ist nicht ist kein beliebiges Spiel. Ich kann aber verstehen, wo der Eindruck herkommt, weil einfach so viele Sachen einfach so ja. sprudeln, so aus dem Nichts. Trotzdem muss man das halt irgendwie in den Griff kriegen, oder man muss halt das möglichst gut machen. Was mir hier mir gefällt, was mir hier wirklich gut gefällt, ist die Bilder. Ich mag sie einfach. Ich finde die Gestaltung, die technische Aufbereitung finde ich mega gut. Aber ich glaube, der wichtigste Kern, warum mir das Spiel gut gefällt, ist das, was ich vorhin schon meinte. Also es gibt mir diesen diesen Flügelschlag-Geschmack, so, so eine Terraforming-Maßigkeit, obwohl man das nicht von der Komplexität her nicht mal im Ansatz vergleichen kann. Mhm. Aber es gibt mir so dieses Feeling von diesen Spielen, auch von Archinova, aber in einer ganz Geschm also in einer, Für mich ist das Spiel sehr rund. Es ist halt super gestreamlined. Es ist eine gestreamlined ja, Version von, von diesen Spielen, um mir dieses Gefühl trotzdem zu geben, in 50 Minuten na? Irgendwie sowas cooles, Engine-Builder-mäßiges gespielt zu haben. So Und da bin ich ja erstmal zufrieden mit, weil ähm, ich das Gefühl habe, dass hier immer wieder was Neues passiert. Dadurch, dass die Terran-Karten halt immer mal wieder verschiedene kommen, musst du dich da immer anpassen. Ich weiß nicht, ob ich schon alle Karten gesehen habe. Ich habe jetzt schon viele gesehen, aber sicherlich noch nicht alle. Dass diese vier Tiere da liegen, die Ökosysteme mitgewertet werden, gibt viele Anhaltspunkte, an denen du dich so orientieren kannst und Wiederspielwert hat. Und, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, es skaliert wunderbar zwischen den Spieleranzahlen. Ich habe ja, wie gesagt, zwei, drei, vier schon gespielt, Solo noch nicht und fünf noch nicht. Es, es fühlt sich überall mega gleich gut an. Also es spielt sich fluffig runter, zu zweit war es toll, wir können es zu zweit super spielen, es kommt auch gut an. Heißt wieder ein Plus für meine, ne, für mein Konto. Und ähm, ja, ich bin froh, dass hab. Also ich es habe. Also mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Es kann sein, dass sich das irgendwann mal totgespielt hat, aber das sehe ich noch nicht. Und bis dahin war der Einsatz von 50 Euro noch nicht zu hoch, meiner Meinung nach. Ähm,
2: ja. ja. Also mir gefällt das Spiel auch. Ich finde die Optik auch soweit ganz gut. Mir gefällt es, dass das alles sehr klar ist, dass man das wirklich gut erkennen kann, die Ikonografie so deutlich ist und klar ist, was gemeint ist. Äh, mir gefällt auch das Spielprinzip, ich mag solche Kartenspiele und engine sehr gerne und das macht Erde ganz gut. Ähm, was mir nicht so gefällt, ist phasenweise, auch durch die simultane Spielweise, finde ich das phasenweise sehr wuselig und hm. man weiß nicht, was die anderen machen und man weiß nicht, wo man steht. Man müsste da wirklich Energie investieren, um zu gucken, wie viele Punkte hat der andere, hm. wie viele Punkte habe ich und gut, ich habe jetzt vorhin grob überschlagen, wie viele Punkte ihr habt und habe dann gedacht, okay, machst jetzt Schluss, weil du hast wahrscheinlich mehr aber ich fand es dann einfach, ich finde es da dann ein bisschen schwierig, da ähm, wirklich die Überblick zu haben. Das ist mit so einer Leiste einfacher. Das muss man ehrlicherweise sagen. Nichtsdestotrotz ist das, macht das einfach, ich mach, mir macht das Spaß. Ich würde es mir jetzt selber nicht holen. Ich würde da lieber ein Terraforming Mars spielen, weil Terraforming Mars auch eines meiner Lieblingsspiele ist. Und ich sehe es bei mir zu Hause auch nicht so oft auf den Tisch kommen. Aber ähm, ich würde es jederzeit mitspielen, wenn der Andreas sagt, wir spielen jetzt Erde, würde ich nicht Nein sagen.
1: Für die Evi leider zu viele Pilze. Für die Evi zu viele Pilze. Ansonsten wäre es ein Kandidat.
2: Ansonsten wäre es sicherlich ein Kandidat für zu Hause, aber nicht mit Pilzen.
1: Nicht mit Pilzen. Das lassen wir jetzt einfach so stehen.
2: Genau. Gut.
1: Dann würde ich sagen, ist Erde. Oh, da. Ja, ja.
0: Wir wollten noch über die Schachtel sprechen.
1: Ah, Jutta, deine neue Lieblingsbox. Wo ist sie denn? <lacht>
0: Ja, also diese Schachtel ist eine 4x4 äh, große Schachtel, also 4x4 <lacht> also viereckig ist sie halt äh, und äh, passt in so ein Standard-Kalax-Regal äh, rein ähm, Ich persönlich finde das Cover nicht so hübsch <lacht> Also es ist irgendwie ja ein Foto aufbereitet ähm, ja, also gefällt mir persönlich nicht, aber muss mir ja auch nicht unbedingt gefallen. <lacht> das muss ich halt dazu sagen, ja. Das passt aber trotzdem, äh, dieses Foto vom, vom Cover passt halt zu den anderen Fotos äh, im Spiel, sag ich jetzt mal, sodass das schon äh, passend gewählt ist, glaube ich. So von, aber hübsch ist anders. <lacht> Ja,
1: äh, dann wer die Diskussion vorher noch im Gedächtnis hat, weiß dann natürlich, dass ich das... <lacht> ich finde es nicht so schrecklich. Ich, ich bin, also wie gesagt, das hat mich über 20 Meter halt angepeilt, so das Cover, weil es einfach so mega farbenfroh ist. Es ja? ist natürlich ein mega hochaufwendig äh, produziertes Foto mit Filter, Filter, Filter und dann nochmal ein paar Filtern. Aber das hat dann eine gewisse Farbigkeit, ist wie so ein Clown, der in der Ecke steht. Kannst du auch nicht weggucken. Ja? <lacht> und ähm, bei näherer Betrachtung, was mir da nicht so gut gefällt, ist, dass die Schachtelseiten da nicht so ganz konform mit sind teilweise. Oder unten und oben war es, da sieht es ein bisschen komisch aus. Aber ähm, es hat mich auf jeden Fall eingefangen mit dem Cover, weil ich es auch gar gerne mag, wenn es so ein bisschen nichtssagend ist. Ich finde das immer, das zieht mich einfach an. Ich bin ja immer noch ein großer Fan vom Time Stories Cover.
0: Ja, das ist auch cool ja, Das ist
1: auf jeden Fall das Gegenteil davon. Nicht so bunt, aber hat mich trotzdem angezogen. Und äh, ja, das ist halt, es passt, aber das ist tatsächlich in dem Stil der vieler von diesen Fotos gehalten. Das sind halt, gerade diese Landschaftsbilder sind halt äh, entweder so Long-Exposure-Sachen oder ich glaube sogar HDRI-Fotos oder wie man das nennt. Äh, dadurch sehen die halt so ein bisschen künstlich aus, so ein bisschen bisschen wie so Zuckerguss, so ein bisschen künstlich. Ja. Aber ich mag's, mich hat's angesprochen. <lacht> Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, ist jetzt... Äh, Erde, vollumfänglich und zu unserem Zufriedenheit besprochen.
0: Durch sozusagen. Und Durch. ihr, ihr, äh, schreibt uns mal bitte, wie ihr den Podcast gefunden habt, äh, welche, was ihr von Erde haltet, falls ihr es gespielt haben solltet und falls ihr es doch nicht gespielt haben solltet, ob euch jetzt unser Podcast äh, dabei geholfen hat, ähm, das auszuprobieren oder es auch, eben auch vielleicht sein zu lassen. Ähm, das würde mich schon auch interessieren.
1: Genau, und wenn ihr kleinen Sprösslinge da draußen vielleicht fünf kleine Erdhaufen für uns habt, low-hanging fruit, naja, anyway, ähm, gebt sie uns doch bei einem äh, Podcast-Anbieter eurer Wahl mit einem kleinen Review dabei. Ähm, das wird uns sehr helfen, noch mehr so tolle Zuhörer wie euch zu generieren. Und jetzt haben wir aber ganz Discord vergessen und unserem unsere E-Mail-Adresse, das sagen wir jetzt mich immer noch, besucht genau. uns gerne auf unserem Discord-Server. Link findet ihr dazu in unseren Shownotes. Da haben wir eine muckelige Community mittlerweile geschaffen, die ich an dieser Stelle auch gerne grüßen möchte. Ja. Und wenn ihr uns lieber auf, der, auf die altbe altbewährte Art was zukommen lassen wollt, schreibt uns eine E-Mail an würfelwerferpodcast.gmail.com mit ue vorne. Wir freuen uns über alles, was wir dazu lesen bekommen. Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir hören uns dann in einem Monat wieder. Macht's gut. Nies den Sommer. Tschüss. Tschüss.